0: Eu sou a Paty Rabelo.
1: Eu sou o Aráclito Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e a agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do Canal Futura no Ceará. Nós prometemos fazer dois episódios sobre interpretação de sonhos, mas infelizmente não deu. Foi impossível tratar uma panorâmica do assunto em apenas dois programas. Então fizemos mais um para completar a trilogia. Neste episódio, a gente vai conversar sobre a narrativa do sonho estruturada como um drama na visão do Jung e sobre o passo a passo formulado pelo psicólogo suíço, aquele que a gente ama aqui, para a interpretação de conteúdos oníricos. Além disso, perguntaremos e tentaremos responder questões como É possível interpretar os próprios sonhos? E qual a relação entre os sonhos e a autorrealização humana? Então, se você quer entender um pouco mais sobre o sonho, este que é o nosso mais antigo simulador de realidade virtual, vem com a gente. Bora, Heráclito!
1: Nossa trilogia, esse aqui é o episódio <risos> 6. <risos>
0: Adoro! Heráclito, vamos começar. Inclusive, o título de hoje é o sonho como drama e outras mais. más. É, porque outras cositas más, porque a gente vai falar tanta coisa que não é o sonho como drama. É né? verdade. Mas vamos começar pelo sonho como drama. É, como a gente falou no episódio anterior, é, o método do Jung se aplica aos sonhos, às visões, aos sintomas quando fala sintoma, tipo gripe, não, sintomas neuróticos, etc. E aos outros materiais produzidos. Nunca
1: tentei interpretar uma gripe, mas vai que... Mas vai se que, Se for histeria, né? né?
0: Tipo, vai que a pessoa não quer fazer uma coisa, ela pega uma gripe bem, né?
1: É, existem sintomas histéricos, pois né? É. psicossomáticos
0: E aí, vamos lá. Sonhos, visões, sintomas e outros materiais produzidos pela cultura. Quando a gente fala de outros materiais produzidos pela cultura, a gente tá falando, por exemplo, de... Poesia. Artes, né? Então, vamos lá. É, e aí, uma coisa que o Jung dizia... E, e eu acho isso muito interessante, vou explicar por quê depois ele dizia que é preciso interpretar o sonho como um drama, mas aí drama que é entendido como gênero literário que é caracterizado é pela ação dos personagens, não é que, que é choro não é isso, porque, até porque drama pode ser comédia é, tragédia e tal né? mas o que, que define o drama? é a ação dos personagens, né? são os personagens atuando no mundo e assim como o drama né? a estrutura do sonho. O sonho ela tem, isso vem lá desde Aristóteles, né? Isso, na poética. A estrutura em três atos, que é exposição do problema, peripécia ou i ou não, ilise, né Então, assim, eu queria que to, to fala, to, eu ia dizer, to falasse. eu queria que tu falasse sobre essa estrutura do sonho como drama. E antes da gente entrar nos atos, quer dizer, vamos falar dos atos, e aí depois a gente fala. Dessa identificação lá das personagens e tal Pra gente não misturar as coisas
1: É, porque esse é um trabalho para eliminar Que o Jung sugeria que fosse feito com sonhos mais complicados né? Certo é, E aí, primeiro você observa quem são as dramatis personae, né? As personagens do drama O local e o tempo aí Isso ainda não são usados
0: A gente ainda não tá nos atos, perfeito Não, não tá nos atos, né? Perfeito A gente tá identificando personagem, isso. tempo e local Que são, vamos dizer assim, os elementos da narrativa É tá? isso, exatamente Certo
1: e aí, eu até... A, a Paty tinha me mandado o roteiro, né? Sim. E eu fui ler, eu disse, não, Paty, tá uma coisa aqui... Aí eu usei um exemplo que eu, um, <risos> me deu um, um, um estalo de falar numa aula, né? Uh -huh. Porque até então, até no meu livro, eu, eu tinha colocado o uh, chapeuzinho vermelho, né? Só que é muito comprido, né? Você sim, contar toda a história. Sim, sim, sim. Aí eu pensei que esses elementos estão presentes, não atirei o pau no gato, né? <risos> sim. Que você fala, ah, tirei o pau no gato, tô, tô mais o gato. O tirei tô, o pau tô, no não, gato, morreu, serve riu, riu, pra riu. tudo, né? É, exatamente, né? <risos> Dona Chica que admirou o CC do berro do berro que o gato deu. Então, Sim. quem são as dramáticas personais, né? Sou eu, a dona Chica e o pobre do gato, né?
0: Certo, são os personagens.
1: São os personagens. O tempo e hum. local a gente não sabe, né? Onde é que o pobre Sim. do gato sofreu esse atentado e violento não é novo?
0: A gente só sabe que não foi em 2019, né? É,
1: porque se fosse hoje em dia, né? teria. <risos>
0: Mais, assim, a gente... Aí
1: você tem a exposição Sei. do problema. Se
0: não tiver o tempo, nem o lugar também não tem problema, né? Não, não
1: é... mas é mais interessante quando tem, porque Sei, às bom. vezes a pessoa sonha e diz assim, rapaz, era a escola que eu estudava quando eu tinha 10 anos, aí você tem esse Perfeito. tempo e lugar. Perfeito. E aí atirei o pau no gato e é a exposição do problema. Porque certo. o problema é... Você tem um sonho e diz assim... A Parraí disse que eu tinha que ir na casa da minha mãe falar com não sei quem. Pronto, isso é o problema do sonho, né?
0: Perfeito. É o objetivo é, daquele exatamente, protagonista. Exatamente. Assim, do, e, e no caso é e você aí, o
1: protagonista. É, qual é a, a peripécia do sonho? O gato não morreu. Certo. É, e aí a Lises, né? Que é a... Que pode ser tanto a solução do conflito quanto a catástrofe. O que acontece é Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Perfeito. Né? E eu gostaria de dizer que nenhum gato foi ferido, para que nós dessemos esse exemplo.
0: É. <risos> e nenhum gato foi ferido na, nas gravações desse episódio. Então, é, tu, colocou, tu já trouxe o um exemplo que é, que, é, que é muito bacana, porque você, assim, é, é meio telegráfico, né? Isso. Se a gente fosse, então, agora... Do, do mais fácil para o mais difícil. A exposição do problema, ela é... é vamos dizer assim, o ob... se a gente, vamos fazer assim... Se a gente está falando do sonho como drama, a gente pode pensar nesse sonho, então, como um filme. Se é, como um, um filme roteiro mesmo, de filme, exato. Né? Então, a exposição do problema... É <risos> uma historinha. Isso. É o que, que o protagonista quer alcançar. né O que, é que se coloca para ele como desafio. Então, vamos lá. A peripécia são as reviravoltas. Né? É
1: o que o Jung chama, de, em francês, de coup de théâtre. De, de volta aquela. E pode ter mais de uma peripécia no sonho. Então é que ele fala sim, de sim. peripeteia ou peripetei. Sim. Né? A peripécia ou peripécias. Pode certo. acontecer mais de uma peripécia.
0: E por fim, a Lise, que é a solução final. Que pode ser uma solução feliz
1: é uma ou
0: infeliz. E aí é tanto. E aí faz super sentido que a gente está falando que o drama, né? Como ele é tragédia ou comédia, aqui é super se aplica. No caso da Lise com solução. Normalmente é a comédia, né? A coisa, aquele final feliz, normalmente é a comédia. E quando é uma catástrofe, né? Você assim, a, 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 a tragédia normalmente é quando as coisas não vão bem. Né? E aí no sonho você pode ter, quando você fala solução, não necessariamente é uma coisa boa, né? Você pode é, ter uma solução final que é ruim.
1: E o Jung dizia que o caráter compensatório do sonho Sim. aparece nesse momento final da Lises.
0: Certo, explica melhor isso. É
1: porque o, o, a hipótese basilar, a hipótese fundamental que o Jung diz que a única da qual ele não pode abrir mão Sim. é de que a relação que se estabelece entre a consciência e o inconsciente é compensatória. Soito. É muito interessante, uh, eu acabo tendo muito contato com pessoas da psicologia, né? uhum. e eles têm um preconceito terrível uh, de que o inconsciente é o inconsciente freudiano, porque que é aquela coisa metapsicológica do Soito. isso, super eu, eu. Uhum. Sendo que o, quando o Jung fala em inconsciente, é muito mais próximo do que, hoje em dia, as pessoas da neurociência e da mesma terapia cognitiva falam. Sim. É, eu tava numa aula de terapia cognitiva, aí o cara... As pessoas não estavam entendendo, o Sim. cara tava falando lá em crença central. Aí ele disse assim, não, porque a pessoa não é consciente disso. Ah! Aí eu, ri, eu tive essa <risos> mesma reação, né? Eu ri também. Mas não pode falar isso. Mas é porque... É... Como? É como a...
0: Eles se sentem meio que... Que, que cientistas entrando num templo religioso, quando é, eles falam pois é. Assim. mas
1: é porque quando você examina fenomenologicamente os fenômenos da, da consciência, ou o que eles chamam de cognição, como a consciência, isso William James sabia do começo do século, Sim. antes do Freud, Sim. que a consciência ela é focal. Uhum. Você não está consciente de tudo o tempo inteiro, Perfeito. então a boa parte das coisas vai ser inconsciente para você em termos funcionais. Uhum. E para o Jung é, é muito mais próximo disso do que de uma percepção é, metapsicológica que ele abandona. Porque uma metapsicologia é uma imaginação, uma fantasia teórica uhum. para dar conta de um negócio que você não alcança. Sim. Mas o Jung era um fenomenólogo. E tanto é que os conceitos dele são... É impressões dedutivas tiradas dos fenômenos. Sim. Então, a pessoa tem um sonho e aí ele vê recorrentemente a imagem de uma mulher fantasmagórica e tal. E ele vai deduzir a partir desse fenômeno uhum. que existe um complexo funcional chamado ânima que tem tal e tal função e é como se tivesse... Porque ele realmente não sabe porque é inconsciente.
0: Inclusive, se você quiser ouvir mais sobre conceitos de Jung, ouça os episódios 6, 7, 8, que a gente fala só de conceitos é, estruturantes. É, outra,
1: é, outra é, um... é a outra trilogia. É
0: a outra trilogia, exato. É a
1: ameaça fantasma. <risos>
0: Engraçado, eu queria me ater um pouquinho a isso que tu fala do preconceito contra... O que tu que deixou claro é que nessa aula sobre... de TCC, Teoria Cognitivo-Comportamental, as pessoas, meio que o cara tava com medo de falar inconsciente. É, pois é, porque né? eles têm um
1: preconceito de que o inconsciente tem que ser o inconsciente freudiano.
0: Entendi. E aí tem um detalhe que eu estava pensando. Se a gente é um microponto, um microgramo de areia num universo gigantesco, e, sei lá, que tá antes e vai estar tá depois do que a gente vai estar tá aqui. É óbvio que tem um monte de coisa que a gente não sabe que a gente pois nunca é. vai saber, cara. Admitir Exatamente. o inconsciente é só admitir. O óbvio. O óbvio! A gente não diz que o conhecimento, a nossa capacidade de conhecer é limitada. Que a gente. A gente fala isso quando a gente tá fazendo ciência, quando a gente tá em ambientes mais científicos, laboratoriais, a gente diz. não. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que não sabe. Gente! Pois é,
1: mas no fundo, a maioria das pessoas ainda está influenciada por uma espécie de complexo faustiano, né? Sim. Do personagem sim. do Goethe lá, que sabia de tudo.
0: Perfeito.
1: E as pessoas não se tocam, porque o, grande, o Fausto Perfeito. sabia tudo que era possível saber e resolveu se matar. Porque nenhuma das ciências dava conta. Aí teve que aparecer sim. o Mephistófeles e apostar.
0: Ou seja, mesmo um cara, uma figura mitológica, digamos, né? E que supostamente sabe tudo... Ainda assim, porque assim, de fato, é só uma perguntinha, ele sabia tudo mesmo? Ele Essa
1: sabia, coisa? claro que ele não sabia tudo, né, é uma pretensão, é uma inflação. Na verdade, Agora, ele, híbris, ele né? sabia tudo que era possível saber da época, né, de entendi, direito, entendi, retórica, entendi. alquimia.
0: É, eu lembro aquela frase do Oswaldo Montenegro, que eu amo, que é a lição já sabemos de qual, só nos resta aprender. É, então pois ele sabia, é. mas não, não tinha aprendido, né. É, aí vem uma coisa também que eu acho super interessante sobre essa questão dos três atos, né? É, que, o, que o Jung, é, vamos lá, que ele formula, né? Que ele identifica, né? É, exatamente, ele identifica, porque ele é um fenomenólogo. Ele identifica. Né? E aí... Um é, empirista. Eu fiquei pensando, eu fiquei fazendo várias associações com tanto a Jornada do Herói, porque você vê claramente aqui, porque é a coisa da estrutura narrativa, Sim. né? quanto... Inclusive, se você quiser o ep, assistir o episódio, sobre, ou o episódio sobre Jornada do Herói, você vai no... Eu não me lembro, se é o 9 ou se é o 10.
1: Outra trilogia, lá. É,
0: não, na verdade, se é uma biologia só, é. só tem dois. Mas acho que é o 9. Eu, enfim, é o 9 ou o 10, você não vai se arrepender se você ouvir qualquer um. É, mas uma coisa que eu associei, além da Jornada do Herói, foi a questão, Heráclito, que eu fiquei pensando assim... Cara, o, o Aristóteles formulou isso, assim, pelo menos historicamente, quando a gente vai lá, é, quando você vai estudar roteiro, não sei o que, né, todo mundo se volta é, lá para coisa do Aristóteles. É a teoria né? da
1: comunicação aristotélica, né, a poética, Pronto. a retórica e a lógica. Isso.
0: E aí, só que eu fiquei pensando, é, é, de uns tempos para cá, será que o, o Aristóteles, ele inferiu isso, o teatro é, de maneira é, é intuitiva. Impossível, é
1: impossível ele ter inventado. Sim. Porque muito antes do Aristóteles fazer isso, as histórias, as mitologias sim, já eram estruturadas dessa sim, forma. Sim, perfeito. O que dá conta de que. De uma. de uma de um pano de fundo categorial, né? De um pano de fundo arquetípico. Porque perfeito. É, o fato de se estabelecer como a narrativa, uhum. na verdade, mostra uma tendência humana a organizar perfeito. de maneira a priori esse tipo de narrativa dessa maneira em atos.
0: Perfeito. O que eu fiquei pensando. Porque assim. A gente, quando a gente vai é, é, lendo e gravando e não sei o que, a gente vai vendo as pontas todas, eu não, sei, eu, eu não sei se tu tem a sensação, porque como tu já tá lendo isso, sei lá, é, há 20 anos e tu é professor, né? talvez esses insights tenham caído pra ti antes. Mas assim, a sensação de que as pontas vão todas se amarrando, né? Ah, sim, sim. É muito, muito bacana. E aí, a, a, essa questão do Aristóteles é, cara, como tu falou, ele não criou. Então eu fico pensando assim, ele intuiu... E aí eu fico pensando até que ponto a experiência onírica dele, é, é, vamos dizer assim, foi suporte, né? para isso, assim, de uma forma é, talvez intuitiva. Claro, isso aqui é só uma pergunta. Não dá, a gente nunca vai ter como saber a resposta, mas eu acho que é uma, uma, uma reflexão que vale, né? Porque tem aí uma. Sim, sim. Eu falou? acho que,
1: como o Aristóteles era um grande empirista, sim. é mais fácil que ele tenha só olhado várias peças de teatro e disse, ah, todos fazem igual. Que tenha, sim, sim ele, sim. ele podia ser um pensamento extrovertido que conseguia retirar. A estrutura lógica fundamental de várias coisas e dizer de maneira abstrata, ó, sim. isso tudo que essa galera faz é isso é aqui. É isso
0: aqui. Que, e, e que já tem feito há tanto tempo, né, antes dele, porque dentro sim, da história sim. humana ele é, assim, relativamente recente, né? Pois
1: é. Aí sabe. a preocupação do Jung com isso é porque o Jung nunca sim. abandona sim. o sonho. Uhum. Porque para o Freud o sonho, ele é uma fachada, então ele tem que ser realmente abandonado para chegar na coisa verdadeira. Então uhum. o Freud, de fato, não interpretava o sonho. Sim. Já para o Jung não, o sonho ele interessa, o sonho não esconde, o sonho revela. E, era import e é importante organizar porque alguns sonhos são muito longos. Certo. É, e Entendi. aí fica, fica bem complicado. Entendi. Quando você organiza dessa maneira, você tem um, um caminho mais fácil de um fenômeno para o outro. Uhum. Né? É uma questão pragmática.
0: no caso do, Até a gente já falou do Freud no primeiro episódio dessa, dessa série aqui. Né? Mas no caso, do, do pro, pro, colocando assim um outro, de outra forma metafórica, é, para o Freud é como se o sonho fosse uma maquiagem. É. Você tem que passar um demaquilante para poder ver a real. Né? É, logo você abandona cara... aquelas
1: imagens. O Jung nunca eu, eu, abandona não, as imagens. O
0: né? Jung é aquela, aquela imagem com a maquiagem já tem o seu significado. que É, o é que porque não é uma não, maquiagem. Não é, já é a real. É você é. que não está tendo, talvez... O é o o, aparelhamento é, porque
1: o, o do Jung é uhum. o, o que o os sonhos o que é o que é o que não o que saber o que o Freud fala, é o é o que maneira o fazer é o sonho é ao preconceito teórico dele,
0: entendi, né? entendi. E aí, é o que entendi o que é o essa questão da, da parte do drama tem uma coisa que foi assim é, Eu até vou que essa a que que sugeriu no que do episódio que é o que eu é, Não vou falar agora para não ficar muito quebrado. Mas é, depois que a gente gravou o primeiro, a gente estava com o primeiro episódio de Interpretação de Sonhos no Ar e tinha acabado de gravar o segundo. E aí eu recebi um comentário no Instagram de, de uma moça, que eu vou dizer o nome dela no final. Ela disse, cara, tu viu a, 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 o episódio do Siddhartha Ribeiro é, no Fluxo, que é o podcast do Bruno Torturra? E eu disse, não, não vi. Mas aí ela falou tão apaixonada que aí eu fui ouvir e foi muito bacana assim o, o, inclusive está disponível no YouTube eu, eu já fiz post lá no, no Instagram sugerindo e tal porque eu acho que conversa muito né claro ele está falando de sonhos né e conversa muito com esse assunto da gente então eu queria colocar algumas ideias eu queria colocar primeiramente uma ideia que ele fala lá no, no, na conversa com o Bruno Tortura mais à frente eu falo outra pra, porque eu acho que não cabe mais separando tá bom mas eu vou falar aqui tá. e aí a gente comenta e aí tu me diz a tua visão
1: mas só recapitulando rapidamente né ah, os elementos do drama são você observar o local, o tempo e as personagens. Certo. Depois a exposição do problema, que vai aparecer o motivo, o que é que o personagem tem Se que qual fazer, é qual é o problema, qual é o objetivo. Uhum. E aí as peripécias. Que e as por as reviravoltas, fim, né? é As reviravoltas e por fim a lises, que é a resolução favorável à catástrofe. Perfeito. Que é onde aparece o caráter compensatório do sonho.
0: Perfeito. Então isso é a, é a forma como Jung... É, vamos dizer assim, ele... Organiza
1: é... sonhos mais complexos para poder passar... Esse é, um, esse é um momento preparatório.
0: E os sonhos menos complexos? É, você já é...
1: tem isso tão, tão forte na sua cabeça que você enxerga de uma visada. Entendi. E às vezes não precisa, às vezes é uma mensagem muito, muito clara.
0: Depois eu tinha até que falar, é muito importante estar tá falando isso, porque uma das coisas que a gente vai conversar hoje é sobre uma, uma fala da Avon Franz, inclusive no Caminho dos Sonhos, quando ela diz que é, é impossível interpretar os próprios sonhos. Enfim, mas não responde agora, que a gente vai... Deixa lá, porque como tu, tu citou tá. isso, eu achei bem... Enfim, vai, meio que parece contrariar, mas a gente conversa. É, eu queria fazer, então, essa conexão com, com algo que eu vi. Na verdade, assim, a gente já tinha gravado o segundo episódio e, e aí chegou essa conversa da... Essa, do Cidarta, né? É do Sidarta né? Mas eu já isso, tinha ouvido falar dele. Pronto. Talvez até tu tenha visto também o post dele. É, tem Instagram. um livro
1: sobre isso, é,
0: né? É, era isso que eu ia dizer. Eu tava
1: até pensando em comprar pra dar uma lida. Pois
0: é, deve ser muito bacana. Eu gostei muito também da postura dele, sabe, no, no, na conversa, assim, muito bacaninha. Tipo, eu fiquei pensando, meu Deus, sonho ver o Heráclito e o Sidarta conversando, meu Deus. E aí o Sidarta ele é biólogo, neurocientista, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e autor do livro, Oráculo da Noite. É, e aí, eu vou ler, aspas, tá? É, o que que ele fala? Uma das coisas que ele fala. É, o sonho não é simplesmente um produto da passagem de atividade elétrica por neurônios durante o sono REM, né? E tu quer explicar o que é REM? É,
1: é porque tem três estágios do, do sono, né? Uhum. E aí tem um momento em que é, que você até consegue perceber pelo movimento dos olhos Sim. que você chega nesse nesse sono realmente profundo, né? Que
0: aí é esse é M é Eye, move, né? É, é... Do eye Movement, né? E e aí eles continuando, né? Ele diz é mais do que é isso. Ele, o sonho, né, é a ativação de certas memórias, mas com algum tipo de objetivo. Tipicamente, a estrutura narrativa de um sonho é quase sempre a busca de alguma coisa, seja a busca de alguma coisa que você quer ou a evitação de uma coisa que você não quer, que é justamente a estrutura da vida dos animais na natureza. Todo dia, o animal acorda de manhã e tem que buscar alguma coisa para comer e tem que fugir para não virar comida. Fecha aspas. É, eu queria, até com base é, é, nesse episódio lá, nessa conversa do Siddhartha, é, eu até pensei em algo que eu tinha depois até postado no Instagram. Ah,
1: você vê que, assim, ah. é, a neurociência é o William James com, uma, com, com um scanner de um milhão de dólares. assim Certo. Porque essa, essa eu tenho a mesma impressão do Gizek, assim, são pessoas bobas. Ele não, ele é um neurocientista esperto. Sim. Mas... Isso que ele falou, o Jung já disse.
2: É, foi a sensação que eu tive. Né? É, há <risos> a 90 tive. anos
1: atrás. Quando ele diz, não é simplesmente uma passagem de estímulos elétricos, o Jung diz, o in, no eu inconsciente. O, in, o inconsciente, ele não é inerte, ele está sempre agrupando e reagrupando os seus conteúdos, né? Uhum. E isso acontece de maneira coordenada, em geral, com a consciência, a não ser no caso de uma neurose aberta. Sim. O que ele fala, além de ser uma repetição do que o Jung já falou, sim. É, ele faz de uma maneira da partir do ponto de vista dele que é biológico Sim. e ele fala de uma maneira biologicamente esperta né? ele não é simplesmente um reducionista mas acaba Foi fazendo uma redução Por quê? Ah. porque há uma incomensurabilidade entre o biológico e o psíquico é óbvio que há uma relação entre o psíquico e o biológico. Tanto é que num dos meus livros favoritos do Jung, A Prática da Psicoterapia, ele diz que o primeiro paradoxo que você tem que encarar quando vai estudar psicologia é que a psique depende do corpo e o corpo depende da psique. Você não uhum. tem como separar. Mas, ao mesmo tempo, são instâncias em que há uma incomensurabilidade. Assim como você não pode derivar a vida da química do carbono, mas há uma relação, uhum. porque senão você vai conseguir criar a vida em laboratório.
0: Entendi. E ninguém consegue. Uhum. Assim
1: como ninguém consegue... É aquela
0: história, é, é a questão de causalidade e correlação, né?
1: É, pois é. Tanto é que o Henri Bergson, ele diz uma coisa muito interessante. É, que há uma relação entre a mente e o cérebro, é evidente. Uhum. Mas querer dizer que o cérebro causa a mente, é como você dizer que o, que o casaco é causado pelo cabide, onde ele está. Uhum. Ele não tem condição. E aí... <risos> Ele, ele fala uma coisa esperta, uhum. mas ele fala a partir de um ponto de vista biológico, e que tem parco interesse psicológico. Tanto é que no Energia Psíquica, o vai dizer: olha, se você quer derivar a psicologia de coisas saborosas no cérebro, né, neurotransmissores, neuro -se não sei o quê e tal, lembra. você vai ter que se contentar com o magro resultado psicológico de uma psicofisiologia. Uhum. que dá um magro resultado psicológico parece que ele é um cara mais esperto que consegue ir um pouco além
0: É, eu percebi que ele eu, 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 eu percebi que não tinha um retucionismo, vamos dizer assim clássico nele muito, eu até fiquei pensando, esse cara deve ser mal visto ah, porque <risos> tem muitos cientistas o assim. Jung
1: ele era um empirista então ele diz a seguinte coisa, algumas vezes o sonho parece só ser uma evidência natural assim como encontrar, sei lá, albumina na urina Uhum. outras vezes o sonho parece ter uma inteligência superior um humor e uma espécie de é, de revelação de um espírito mercurial você não tem como dizer o que é que o sonho é mas você uhum. tem que lidar com a maneira como as coisas acontecem sim, né? sim. e algumas vezes os sonhos, eles fazem, você segue seus sonhos acontecem coisas parecidas com aquilo que do, do Harry Potter quando ele bebe a Félix Felic que você faz uma coisa completamente irracional e isso resolve o seu problema uhum. ao seguir os seus sonhos, muitas vezes isso acontece uhum. e você vai se deparar com isso vez e vez de novo e aí como é que você explica isso? Né? porque a redução biológica ela não leva muito longe tem resultado psicológico muito magro acontece que a gente vive no Zeitgeist em que o real é Sim. o material biológico, etc uhum. só que isso tem um magro resultado psicológico e é de par com o interesse, mas por que, é que ele faz sucesso? Porque ele é esperto, ele fala, não fala coisas idiotas, como a maioria dos neurocientistas, e ele coloca esse nome, neurocientista. Uhum. Né? Porque ele tá falando de uma coisa real, porque o cérebro é real, porque... Total. Né? total.
0: É como se tivesse uma chancela, que se ele tivesse, é, se ele eu, tivesse dizendo que, 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 que o livro era com base nas ideias do Jung, aí Mas a matéria é um
1: negócio tão simbólico, tão desconhecido e tão irracional, quanto o espiritual. Sim, total. Porque a gente não total. tem um acesso direto às coisas materiais, mas apenas em Direto por vias psíquicas
0: É verdade, não, total Tanto
1: é que o Jung chama isso de metafísica da matéria
0: Sim, sim, que era aquilo até que a gente falou num dos outros episódios É, quer ver, é, faça essa
1: experiência Meu amigo, minha amiga De casa, <risos> você, você que, que tá em casa, casa. <risos> Chegue para um físico e assim, me diz o que é a matéria Vê o quanto ele vai se enrolar Ele vai dizer, ah não, a matéria é energia Condensada, e o que é energia? É <risos> É não é porque e o que ou... é
0: condensada. Não, eu, então
1: chego para um biólogo e pergunto: Tá, tu estuda biologia, né? A ciência da vida. O que é que é vida? Como é esse negócio é de vida verdade. aí? Ele não sabe porque ninguém é... sabe.
0: Super, super.
1: Né? É, não, Mas é a gente tem essa tendência sentimental de fundo irracional em preferir sentimentalmente. A matéria ao espírito.
0: Sim, até como reflexo do nosso tempo.
1: E é um reflexo do nosso, nosso tempo. Lugar, né? O zeitgeist, né? O espírito é, da época, reflexo né? Reflexo
0: do nosso tempo e do nosso lugar, né? aqui é, E aí, a, o que eu ia dizer que eu tinha...
1: Mas isso aí, sim. o que ele fala, é, é em parte verdadeiro, não é falso, não. Só que o sonho é muito mais do que isso.
0: Sim, sim. Na verdade, é, eu até vou ler... Um, tem uma outra coisa aqui que eu vou falar, mas enfim...
1: É porque mas... senão você chega à conclusão de que a poesia do Goethe é simplesmente uma reação de fuga, de, de evitação ou de, de, de desejo. Enquanto, no fundo, o Campbell estava certo. A Sim. poesia é justamente quando os opostos de medo, desejo e aversão estão suspensos. Ou seja, quando a gente não é um animal.
0: Que é tipo, é meio como está iluminado a iluminação dos budistas. É, exato.
1: É muito parecido, A
0: suspensão né? do medo, do desejo.
1: É, pois é. é. Então, é nesse momento que nós somos humanos e não simplesmente uma capivara. Ou uma lagosta, como chegando. diz o, <risos> o Jordan Peterson. É,
0: mas assim, quando eu fiquei vendo essa, ouvindo essa conversa, me veio aquela ideia, que era o que eu ia dizendo aqui, que, que, era, que eu até postei no Instagram, que é o sonho é o nosso mais antigo simulador de realidade virtual. Desse ponto de vista, pra mim, é, eu, eu fiquei pensando muito, inclusive dentro daquele, daquele entendimento dos antigos sobre o sonho. E, e eu até te perguntei uma pergunta que, que ficou para esse, que é assim, ah, mas é, é uma profecia que se autorrealiza, então o sonho... Enfim, a gente vai conversar sobre isso no Talmud, no Zohar é e tal, mas é, dentro da visão que o Siddhartha traz, é, é muito a coisa do Jung também, assim, de que o sonho...
1: É, porque o Jung nunca abandona o biológico.
0: Pois é, ele que nunca abandona eu, eu é o biológico a sensação que eu, que eu tive ao ver Sabe as palavras Sabe por quê? Porque abandonar que não... o
1: biológico é burrice. Sim. É só você dar uma topada pra você ver que não dá pra abandonar o biológico, Sim, gente. Total. Tem uma dor de barriga, você vê que não dá pra abandonar o total. biológico. Total. A maluquice pós-moderna de que tudo é criado esbarra no corpo. É. Esbarra no seu DNA.
0: Na verdade, é aquela história. A gente não pode, não pode quer dizer, fingir que o biológico não existe, mas a gente não é só... Exatamente,
1: esse. exatamente. É que tem um caminho do meio nessa história. Sim.
0: É, e aí, vamos... Pronto, aqui... É, isso eu acho que ficou bem claro, dentro da medida do possível. Agora a gente passa para interpretação, o passo a passo da interpretação do É a cor mais
1: fácil do mundo, assim, em termos metodológicos, são só três passos.
0: Sim, é sempre três, né? né? Então é... lá, vamos lá: é, eu... amplificação, construção do contexto subjetivo e tradução psicológica.
1: Exatamente. Explica. É assim. O primeiro passo são as amplificações. E Sim. aí eu vou só fazer uma. Vou amplificar, a Marilis von Franz explica na Interpretação dos Contos de Fadas. Sim. Amplificar é alargar um tema por meio da junção de numerosas versões análogas. Isso é muito importante. Por quê? Porque tem gente que ainda acha que o Jung usa o método freudiano. E o método freudiano é de associação livre e atenção flutuante. O Jung abandona esse método em favor do método dialético. Certo. Em que, no método dialético, as associações livres são abandonadas e passa a se falar em amplificação.
0: Vamos só di diferenciar. A associação livre é assim. Eu falo, por exemplo, garrafa. E aí é, eu vou associando palavras com garrafa, que estão associadas à Que de pode garrafa.
1: chegar em nossa
0: Água, mar. Má... É, planeta, origem da espécie por exemplo, meteoro, dinossauro ameba, isso é associação livre né? é,
1: porque tu ainda tá dando uma sequência raz razoavelmente lógica, mas pode ser em garrafa que tem água, aí uma vez eu me afoguei, ah. aí o meu tio que me salvou, <risos> aí o meu tio tinha um cachorro, e esse cachorro uma vez me mordeu, aí é, eu tive que ir no médico me lembra um dentista.
0: Entendi. Então, pro, no, no Freud, ele pega um elemento do sonho e vai fazer nossa associação Isso, livre. Isso, é, mas chega...
1: pro Jung, a Sim. amplificação tem que ser sempre com uma versão análoga. Certo. Tem que ser algo na mesma linha, porque a imagem do sonho, ela não mente, ela revela. Certo. Então, ela já é uma concepção suficientemente positiva nela mesma. Uhum. Aquela imagem é a melhor maneira de dizer algo completamente desconhecido. Que é a
0: coisa do símbolo, né? E,
1: exatamente. Então, se for como o Freud, em que você vai dizer que é uma outra coisa completamente diferente, pro Jung isso é só uma polêmica teórica.
0: Entendi.
2: Em que
1: você esvazia a imagem do sonho. Então, e aí tem um monte de Jungiano que acha isso, gente, Eu acha uma loucura. E ele fala por A mais B nas cartas, nos livros e tal. É, e aí, você pode também... Se que... for
0: amplificação, no caso o... da garrafa, como é que a gente faria isso?
1: Ah, e deve, vai depender justamente... Eu não abandono a garrafa. Eu vou estar sempre inteiro me perguntando. Tá, tu sonhou com uma garrafa... Pronto, eu vou usar o exemplo... Eu não sei se eu usei esse exemplo da vez passada. Sim. Que o cara sonhou com uma mesa. A ah, Jung diz, sim, sim, né? Sim. Você não pode ter o preconceito, você sabe o que é que é mesa. Sim. E aí o cara diz, mesa lembra o quê? aí, ah, lembra a mesa do meu pai lembra uhum. o dia que eu conversei com meu pai ele disse que eu era um fracassado e mudou pra fora de casa aí certo. ele vai dizer, essa mesa significa pra essa pessoa fracasso, e aí eu construí o contexto subjetivo, uhum. que em alemão é aufnehmen, der context Sim. Do, do cara Nesse mas caso não
0: foi a associação livre, porque ele pegou uma história... exatamente,
1: anão, é da, da mesa eu nunca, na garrafa seria, tá o que é que tu pensa sobre garrafas? Como é que tu se sente em relação a garrafas? As pessoas não, mas lembra um macaco. Não, mas não foi macaco, foi garrafa. Entendi. Você, tá, entendi. você não abandona, você anda é, em espiral, uhum. faz uma circumbulação ao redor da imagem da garrafa.
0: Perfeito, é, perfeito. Vixe, é como a questão das ondas, né? Assim... Ai, droga, eu ia
1: citar um sonho de uma paciente, mas eu nunca pedi permissão pra fazer isso, não fazer não.
0: Só uma dúvida, se você citar o sonho de alguém, sem dizer quem é essa pessoa, mesmo assim tem uma questão ética? Rapaz... Porque não tem como eu saber quem é essa mulher, nem, nem, nem quem tá ouvindo, ou quem é Ah, mas homem. porque eu sou
1: uma pessoa pública, né?
0: Mas tu tá entendendo o que eu tô falando?
1: Não, é, não, você não pode nunca dizer, nem colocar nenhum elemento que... Sim. Mas eu sempre tenho tanto pudor com isso.
0: É, porque, eu, não, eu tô perguntando assim, porque, Era é tipo, um exemplo
1: tão massa, mas tipo, lá. Porque
0: se eu disser assim, é... A fulana, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. mas, tipo, é, uma, é um sonho de alguém que eu não tô identificando. Mas, enfim, eu entendo que tem... Eu acho que tem que ser cauteloso mesmo. É, não, mas eu só tô que... te falando isso porque eu não sei muito, muito como tem. É como se esse sonho tivesse um DNA, um rastreador. Não, o Jung,
1: o Jung ele, ele dizia que você nunca deveria comentar sonhos de pacientes que ainda estão em análise. Ah, é, e fazer todo esse negócio de não identificar. Mas porque o segredo em análise é algo sagrado, né? Entendi.
0: Então, Perfeito. Então... É, não, 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 perfeito. Até porque é uma pena vai que ela ouve o podcast é, e aí se interfere é, na é, forma como é. ela vai se relacionar. Não, por esse ponto de vista é assim. Não é que as não, pessoas não saber... Tá, nem quem... tá
1: mais em análise. Mas... É aquela
0: história, as pessoas não vão saber que é ela, mas ela vai saber que é, é ela. Isso pois é. interferir. Entendi. Então vamos lá. Amplificação, tu explicou. A construção do contexto subjetivo, do contexto que é a partir... Tá, aí deixa eu dar da... outro exemplo
1: de amplificação para ficar Sim, mais claro, né? Certo. É... Eu uso sempre esse exemplo porque esse é um exemplo meu. Uhum. É, o meu primeiro livro Eu faço uma Uma Interpretação psicológica do, da metade do mito do Perseu Tu tá né, falando que é, do, do... Ímpetus. do ímpetus, Ah, inclusive tem um rapaz que pediu eu ainda nem coloquei no correio é, que pra é ele é o Eric. Nossa, é, o eu Eric. sou péssimo com essas coisas o Eric. Vamos ver se eu faço isso amanhã Sim, mas é o que acontece, né é, E eu analisei o mito do Perseu E ele matava todo mundo Sim. E quando ele pega a cabeça da medusa É que ele mata todo mundo mesmo Morre, 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 morre também vai morrer. Só que tem, tem um momento Que ele enfrenta as três greias Que são três mulheres que já nasceram velhas só tem um dente e um olho uhum. E ele não mata essas mulheres Ele as ludibria Ele as engana para que revelasse um determinado local pra ele Eu fiquei pensando, por que ele não matou essas três? Que porra foi essa, né? Sim. Mata todo mundo, todo mundo morre nessa porra menos essas mulheres e aí eu deixei isso pra lá e fui estudar outras coisas. E aí eu me deparei com um, um, uma história mitológica chamada Thor a Jotunheim. E lá pra nessa história, ele chega numa cidade de um gigante de pedra chamado é, Skrime.
2: Uhum.
1: E aí o Skrime diz pra ele que pra que ele... para que as pessoas se sentem à mesa, tem que passar por vários testes de coragem e tal. E aí o Thor passa por três testes. E num desses testes é ele lutar tá com uma velha decrépita. E o hum. Thor é também o deus da glima, a luta livre dos vikings. Ele é a besteira. E ele começa a lutar com essa velha e lá para as tantas ele se enfraquece e ela consegue colocar as costas dele no chão. Sim. E o próprio Scrymer no final explica, olha Thor, você lutou contra a velhice e ninguém pode derrotar a velhice, nem os deuses, nem os mortais, ninguém, todos uma hora serão sobre sobrepujados pela velhice. Perfeito. E aí... As greias, elas já nasceram são mulheres que já nasceram velhas. E greia quer dizer velha ou cinzenta. Que
0: é o grey, né? Em inglês, exatamente.
1: E aí, ou gris do francês, né? Uhum. Ai, meu alemão tá destruindo meu francês. Eu não consigo mais falar que é jeito de uma O gris. É, grisalha, gris, né? É, gris. Exatamente. E aí o que acontece? Você vê que essa imagem do Thor, ele amplifica. Ou seja, ele torna mais clara a imagem que eu não conhecia
2: Perfeito. Do, Perfeito. do Perseu.
1: Porque nesse, nessas horas, eu sempre gosto da definição lá que está no Interpretação das Culturas, do Clifford Geertz do que é interpretar. Uhum. É pegar um fenômeno complexo desconhecido e, através da interpretação, ele permanece complexo. Ele não é reduzido uhum. a um princípio só. Não, mas agora ele é um fenômeno complexo conhecido.
0: Perfeito. O que você está dando aí como exemplo, é, com a história da qual você partiu, que foi a do Perseu e as Greias. E depois do Thor em Yotunheim que eu
1: acho esse nome
0: péssimo de falar. outro é, Você usou... Duas histórias que não são sonhos. São histórias, são produções da cultura, né? da mitologia, etc. Mas você está dando um exemplo assim, você não deixa isso é ninguém... Um, é,
1: isso é uma amplificação. Você não
0: faz striptease psíquico, não deixa ninguém com a bunda na vitrine. Ah, mas nesse você... caso não é
1: striptease. Quando é... O que é que você fala quando você tira a roupa de alguém? É
0: uma... Pois é, você não está, como é que diz?
1: Despindo psíquico. É, despindo, é, despindo
0: né? ninguém. Mas ao mesmo tempo é perfeito, porque... é,
1: é... Ah, eu, eu tenho, tenho um exemplos de... então Eu vou começar a pedir para que as pessoas me autorizem a falar é, algo que tá é, no tipo... meu livro. Mas
0: já já pede para assinar. E o terceiro passo é a tradução psicológica.
1: Isso. Aí o, con, o contexto é isso, né? A partir das amplificações, Sim. você vai saber o que é que aquilo significa em contexto.
0: Que foi o exemplo que tu deu da mesa. O Exato. que é a mesa para aquele rapaz isso. específico. E aí
1: tem dois tipos de contexto. O contexto objetivo e o contexto subjetivo. Porque certo. se a pessoa não tiver nenhuma amplificação, ou se for uma imagem claramente arcaica, ou seja, ela tem uma coincidência flagrante com o mitologema conhecido.
0: Mitologema, gente, significa arquétipo.
1: arquétipo pra quem não. É né? uma estrutura, uma categoria da fantasia. Aí você pode comparar com elementos da cultura, como eu fiz com relação àquele sonho do, do, da mina que batia o carro. Perfeito, que a gente vai falar Com o mitologema dele. do faetonte.
0: É, a gente vai falar já já. Já acertou. A gente vai falar já já. Eu queria só fechar a questão do passo a passo.
1: E aí a tradução psicológica é você traduzir o sonho em linguagem propriamente psicológica.
0: Isso significando o quê?
1: Mas você não diz pra pessoa, não, isso aí é sua ânima, não sei o quê, não sei o quê. Você traduz pra você.
0: Dá um exemplinho, assim, só pra quem tá ouvindo e que não, não faz terapia. É,
1: tipo, vamos pensar assim, né? Não, a, a, a inércia do inconsciente mantém essa pessoa aprisionada em imagem da infância. Pronto, isso é uma tradução psicológica. Porque a psicologia, okay. ela é um mitologema explicativo do inconsciente.
0: Vamos lá. Vamos, vamos, é porque eu gosto que, quando tu fala essas frases, eu gosto de, de, de mastigar, porque eu, eu, eu parto da, do pressuposto de que gente que nem, nunca viu nada sobre isso. Fala de novo e vamos lá. A psicologia...
1: Vamos, não, a psicologia ela é um mitologema explicativo do inconsciente.
0: Ela é um mitologema, então ela é um arquétipo que tenta explicar isso, o inconsciente. Isso, do mesmo jeito que
1: a historinha do Thor é um mitologia explicativo e uhum. era assim que as pessoas lidavam com o próprio inconsciente lá na época dos vikings no século 13 Perfeito. É, isso não funciona mais pra gente. E o que é que funciona? A psicologia.
0: A história do Thor, é, ela, ela, essa história do Thor e a do Perseu com as greias, elas elas, elas traduzem uma realidade que as pessoas percebiam. Que Metaforicamente, fala, exatamente. Que é, cara, ninguém vence a morte. Porque a velhice, no caso, é a morte, né? No caso. Isso. É, Mas é a velhice é o que vence. antecede a morte. Isso, Ela isso. Ela é o
1: momento de fraqueza, da antes porque você pode morrer jovem também. Isso,
0: exatamente. Era isso que eu ia dizer. Porque você pode morrer e não... E não sem ter passado pela velhice, por morrer um bebê. Mas era assim que eles conseguiam lidar. Hoje, a gente, pelo menos a gente não faz isso a gente pensa que não faz então a gente tem a psicologia para explicar exatamente isso.
1: ela mas ela ela não é melhor do que o torna ou percebo não não é melhor ela é mais uma mitologia explicativa que que permite inclusive que a gente se reconecte com essas histórias perfeito que foi a grande percepção do camp e essas histórias são muito melhores que a psicologia
0: uhum. não não e, e, e o louco é essa história de, do não é melhor e etc é, a gente tem uma coisa que que no fundo, quando você fala com qualquer pessoa, a pessoa, tipo, é uma pessoa comum que não esteja estudando essas coisas, ela vai pensar, não, mas aqueles bárbaros, aqueles primitivos que estavam... Não é, não se iluda. Tinha muito mais sabedoria. Eu acho que, que, que essas pessoas que lidavam com essas histórias, elas carregavam uma sabedoria muito maior do que a gente supõe. Ah, é, de fato. Até hoje, assim, na O verdade, psicólogo
1: muito... é um lamentável sucedâneo para o xamã e para o sacerdote. É.
0: Não, isso para mim fica cada vez mais claro, essa questão do, do xamã. E aí, a moça que sonhou que bateu o carro da mãe. Eu queria que a gente falasse sobre esses dois sonhos. É, esse e lá do, do rapaz que deixou de morar com a mãe. Então, vamos lá. Que tu citou agora há pouco.
1: É, pois tá? é. Eu tava dando um curso de interpretação de sonhos. Sim. E aí, um, uma pessoa que tava nesse curso... Não, uma amiga minha teve um sonho. Uhum. E aí ela pegava o carro da mãe, a mãe estava no, no banco do passageiro e ela batia num poste. Certo. E eu disse, nossa, é claramente um sonho arquetípico. Porque as pessoas pensam que para ser sonho arquetípico tem que ter dragão, uh -huh. tem que ter cavaleiro, <risos> tem que ser Harry tem que Potter, Harry, tem que ter a varinha mais. Não, ela tem que ter uma estrutura arquetípica. Uhum. E nesse caso é, é o mesmo mitologema que transparece na história do Faetonte. Do certo. sujeito que era filho de Hélios, o Sol, Febo Apolo, uhum. e descobre que é filho do Sol, vai até os estábulos do, de Apolo, porque para os gregos, é, o, o Sol era uma bola de fogo conduzida numa carruagem, numa biga, conduzida por Apolo. Uhum. Por isso que o Sol era chamado de carro de Apolo. E esse Sim. carinha vai lá e pergunta, ei Apolo, vem cá, tu é meu pai mesmo? Ei macho, aí. Como se é.
0: ei macho, vem cá.
1: Aí ele diz, não, nah, é verdade, é isso aí, sou teu pai mesmo, tudo. <risos> Mas não
0: veio me pedir dinheiro. Não,
1: mas é o contrário, ele já oferece uma coisa. Oh, oh. Como eu sou seu pai, eu lhe dou, vou lhe dar, conceder uma graça.
0: Quero, hashtag, quero. É,
1: é, pois é. E ele diz, ah, pois eu quero dirigir o carro de Apolo. Sim. Aí ele diz, não, não faça isso. Diz que vai dar em catástrofe, mas como uhum. ele era um deus, não podia voltar atrás. Sim. E aí ele vai dirigir o carro de Apolo, perde o controle, e o carro baixa, e aí os, os mares começam a ferver, a... Ah, as, o mundo começa a pegar fogo E aí é, Hércules acaba matando o faetonte Certo E aí o que é que você tem nessas, nessas duas nesses, No sonho e, na, e no mito uma Sim, no pres, da moça Uma e presunção não sim eu tenho, ah, Pronto, eu vou fazer a tradução em linguagem psicológica. Eu, eu construí o contexto objetivo e agora eu vou traduzir em linguagem psicológica. Ela tem uma identificação com as imagens parentais que faz com que ela tenha a presunção de que ela pode viver como a mãe, mas pronto. não pode. Ela tem porque uma porque identificação ela, com as figuras ela, paternas. Isso, porque ela não tem as características do complexo parental, que é independência, autoridade e autonomia. Ela não tem. Perfeito. Ela pensa que tem porque ela está identificada com a imagem ela da é mãe. Ela presun
0: é presunçosa. Ela
1: tem essa presunção caso. e vai levar a uma catástrofe. O que é que o sonho faz? Mostra isso de maneira metafórica.
0: Perfeito. E aí, no caso, é, a gente pode pensar o seguinte.
1: Mas veja que uhum. eu fiz todo... Mesmo sendo bem pouquinho, Sim. eu peguei uma... uma um paralelo, que serviu de amplificação. Essa amplificação me levou a um contexto e do contexto eu fiz uma, uma tradução em linguagem psicológica.
0: Perfeito. A gente até vai falar disso aqui Ele ainda. é um
1: exemplo muito esquemático. Nem sim, todos os exemplos sim, são tão esquemáticos sim. assim. E nem sempre você precisa de, ter a interpretação toda. Algumas vezes o sonho, ele pode lhe revelar. Como ele é uma expressão objetiva, de uma causalidade objetiva e de uma finalidade objetiva, algumas vezes ele lhe dá um diagnóstico. Uhum. E o Jung também dizia que um sonho só estava corretamente interpretado Quando você consegue resumir ele em uma frase
0: Certo, num plot, é o é. plot Deixa eu te, te perguntar uma coisa, explicar não Seguinte, Heráclito, é, quando a gente fala que essa moça sonhou isso Que ela estava dirigindo o carro da mãe e bateu E aí, vamos supor que ela concluiu essas coisas sozinhas que você fez Ou ela, ela concluiu isso em terapia, certo? Essa questão da interpretação do sonho a gente pode pensar o seguinte, pô, essa menina vai ser mais cautelosa, não só em relação a dirigir o carro da mãe, se ela for uma esp pessoa esperta, ela vai ser mais cautelosa em relação à presunção de autonomia que ela tem. Isso,
1: porque o carro aí é uma metáfora para a maneira de viver a vida. Sim,
0: condução da própria vida, Isso. né? E aí, é aquela história, ela sonhou, se ela não mudar o comportamento dela e continuar agindo de forma presunçosa, ela pode se ferrar. E aí, quem vê depois que ela sonhou e o que aconteceu com ela, vamos supor que ela se ferre vai dizer, olha aí, o sonho foi profético. E foi mesmo. Porém... Em termos
1: pragmáticos.
0: Porém, se ela muda a atitude dela, aquilo não vai acontecer.
1: Claramente, porque o então, sonho é um aviso. Então, nesse sentido, é tem um questão caráter oráculo, compensatório pro,
0: é, mesmo. Mas sempre foi mesmo. Perfeito, perfeito. Agora, vamos, dizer, vamos falar da, do exemplo do sonho do rapaz que sonhou... Que deixou de morar com a mãe, não sei o quê, Um cara bem filhinho da mãe. É,
1: isso aí é um exemplo que tá no psicoterapia Da Mari Luiz Von Não, vai dizer
0: que era um amigo do teu amigo
1: Não, não, mas esse, esse aí eu conheço Zilhões de pessoas assim, né certo. É aquela pessoa revoltada e revolucionária Que mora com a avó
0: Sim, fala Não
1: paga um boleto e quer derrubar o capitalismo Conheço da massa.
0: Aí tu vai falar que é do Benfica. Teve até o Felipe e me mandou. O que é que vocês estavam falando? Vocês falaram do Benfica? O que é que vocês... Aí ah, eu disse, não, eu não sei nada do Benfica ser boêmio não. Pra mim era o órbita. Tá tudo na conta do Heráclito. <risos> Quer dizer, <risos> boêmio eu sei, mas não de gente... Tu fez uma, uma, uma crítica assim, não foi? É, foi. No episódio passado, eu disse, gente, eu só sei que era um bairro universitário. Mas essas coisas aí que o Heráclito falou, isso aí é na conta dele.
1: Sim, mas vamos lá.
0: Então, o rapaz que... que é, sonhou. e
1: aí a, a Van Frans fala... Que ela tinha muita clareza de que o problema dele era uma ligação incestuosa com a mãe. Sim. E que ele deveria se separar da mãe. Só que os sonhos dele davam conta do oposto. Que ele tinha que se aproximar cada vez mais da mãe. A Marisa Von Franz deu de ombro. Quem sou eu, né? Uhum. E aí foi interpretando os sonhos da maneira que apareciam. E ele foi de fato, tornando -se cada vez mais próximo da mãe. Então, até que ele se tornou tão próximo que ele teve um rompimento brusco e definitivo. E pôde seguir a vida dele normalmente. Porque, se você tiver uma boa intuição, diz a Von Franz, você pode até saber o que é que precisa ser feito. Uhum. Mas não como. Esse Eita. como, quem sabe, são os sonhos. Porque eles têm uma. Eles vão, porque é igual a história do Félix Felice do, do Harry Potter. Cada vez que eu interpreto um sonho, eu vejo isso. Porque a gente tem uma coisa bem racional na nossa cabeça. Sim. Ah, ele tem que fazer assim, porque de A vai dar B que vai dar C. E é uma sequência lógica uhum. Só que o sonho lhe mostra que tem aspectos de fato irracionais Sim. Que é através desse caminho aparentemente absurdo Que as coisas vão dar certo Sim. É Igualzinho Harry Potter lá conseguindo a, a memória do Slughorn Que ele vai fazer uma coisa Ele faz a coisa lógica Ele vai Sim. lá, pede pra ele O Slughorn só para de falar com ele Depois ele faz a coisa doida quando ele bebe a Félix Felice Ele vai participar do enterro da arena do, do Hagrid que não tinha, aparentemente, nada a ver com o Slughorn. E aí ele consegue a memória do Slughorn. É
0: bem aquela coisa do... É, é assim, é o, é é não o imponderável. É, é a gente
1: não que a gente entende não que a vida está repleta de imponderáveis. E por algum motivo misterioso, os sonhos conseguem perceber esses imponderáveis que você não percebe.
0: É porque como o sonho ele é uma, vamos dizer assim, aquilo até que tu disse que, a, que adorou essa frase, aquela coisa, cartas do inconsciente pra gente, né? Mensagens não lidas ainda. Cartas do inconsciente. Então, assim, como eles são cartas do inconsciente? O inconsciente é simplesmente quase o todo, porque o que a gente tem de consciente é menos de Pois é, no fim da sempre.
1: vida, não. o Jung ele chega perto de uma formulação metafísica quando ele diz assim, talvez hum. a, a matéria seja o inconsciente visto de fora e o inconsciente é a matéria vista de dentro. Puxa vida, que frase, hein? Logo, pode haver uma unidade fundamental que entre frase, psique né? e matéria. Porque de vez em quando a matéria se comporta como se fosse psique.
0: É, eu, eu, eu não consigo ver muita separação, assim. Eu acho que a separação Ela é mais é, da nossa incapacidade, do mesmo jeito que a gente, quando olha um sonho e acha que não pois faz. Pois é, sentido. mas isso é um
1: mistério, assim. É, Que total. provavelmente, porque o, o Jung até falava total. sobre a relação entre psique e matéria, nós não sabemos nada, e até a gente não sabe nada. Tu vê que um carinha esperto começa a se dar, ele consegue falar um negócio que não chega nem perto uhum. do que o Jung falou 100 anos antes. Sim, sim. De uma perspectiva realmente psicológica. E é porque já desenvolveram tomógrafo e não sei sim, o que e tal. E o que, é que a gente sabe hoje em dia sobre a relação entre psiquimatéria? Nada.
0: É verdade. É verdade. E agora a gente... Tu falou do Siddhartha, vou citar uma outra passagem de uma fala dele. Para já relacionar, e a gente vai entrar mais, mais com os dois pés, na questão do Talmud e do Zohar. Né? Que é rafa falei certo, né? Falou. É, e aí eu vou, vou ler aqui, de novo, vai ser um pouquinho mais longo, mas eu acho interessante para a gente fazer aqui umas, umas, umas correlações, tá? É, para o Siddhartha, o senhor evoluiu em muitos milhões de anos se tornando o que ele chama de um oráculo probabilístico, que é mais ou menos aquele que a gente estava falando agora sobre... É
1: o que o que Jung é, né? já falava, só sobre esse oráculo probabilístico, porque sim. o Jung não sabe o que é que tem no inconsciente, né? Uhum, sim. Mas... É... Ele supõe que uma das coisas que estão no inconsciente são tudo aquilo que você esqueceu, tudo aquilo que foi reprimido, tudo aquilo que foi selecionado é, para ser exclu foi excluído pela atitude da consciência uhum. e o tesouro das percepções subliminares. Então, tem... As, você está o tempo inteiro... As
0: percepções subliminares são aquelas que estão abaixo do nível da consciência. Exatamente,
1: porque a sua consciência é focal. Uhum. Mas você não deixa de perceber as coisas. Claro. Só que isso vai direto para o inconsciente. Sim. E o inconsciente é como se ele tivesse toda essa informação uhum. e tivesse o um tempo inteiro organizando e reorganizando isso.
0: O inconsciente é tudo. É o cara. Resumo da ópera, é. o inconsciente tem tudo lá e está tudo. Toda vez que fala do inconsciente, eu fico pensando, porque eu já te falei que eu... eu... A, 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 o budismo é a uma das das religiões que que, que me faz que assim, parece que os caras entenderam a mente mais do que todo mundo assim e, e sempre me lembro a coisa do Uno que eles chamam do esse é, um...
1: ele só tem um preconceito sempre... introvertido né
0: é tu me explica melhor porque é voltado para dentro e não para os objetos é externos. Os, os
1: objetos não existem
0: Entendi. Na verdade, não é que eles
1: não existem. Não, eles é não que existem que eles têm mesmo. Uma, não, uma origem não.
0: interdependente. Então, quando é, você não, essa causa mas, você mas você no, final você contas,
1: no final das contas, no final das contas, para eles não existe mesmo. É uma é porque projeção quando fala da aí, mente.
0: Nada existe, a parede não existe. Eu tô aqui não, nessa não, sala. Não tal, existe. Né? É,
1: exatamente. No final das contas é isso, né? Nossa, que eu queria. Era mais se a gente estivesse com budista.
0: Mas então, deixa eu, deixa eu ler então aqui o exemplo que ele dá.
1: A única é... coisa real é a natureza de Buda Que obviamente é um fenômeno interno psicológico né? É a realidade das imagens psíquicas Sim, que é, é justamente
0: um... aquilo que tu falou Daquele ponto de vista do A gente não tem é, A experiência da matéria A gente tem a experiência Psica. Psíquica da matéria mediada pela mente é, Aqui não é citação Aqui são a forma como eu Entendi o que ele falou É uma né? doxografia Vamos lá, né? nunca nem tinha ouvido essa palavra
1: É, quando um filósofo, Aham. ao invés de citar Ele só diz, e fulano falou assim, assim, hum,
0: assim Adoro é, Ele dá um exemplo, né? justamente da capivara Que tu já tinha citado Imagina que uma capivara foi beber água num rio Foi atacada por um jacaré e quase morreu Ali se formou uma memória traumática Que liberou muita adrenalina e noradrenalina E aquela memória ficou muito fortemente codificada
1: Formou-se um complexo de jacaré no inconsciente da capivara.
0: Pronto. Eu vou falando aí, tu, tu traduz quando que tu quer. Porque um
1: complexo é uma imagem de uma situação afetiva, de forte carga emocional e que se comporta como uma personalidade parcial. Que a gente
0: falou, acho que no episódio 7. Isso. Então agora a capivara possui
1: um complexo de jacaré na lagoa.
0: Certo. Maravilhoso. A capivara foi dormir, meio com sede ainda quando ela dormiu, a atividade elétrica passou naquelas memórias que tinham sido recentemente formadas. Passou
1: naquelas memórias. Você vê como a não consegue escapar, né, assim, porque a memória não é algo é... Deixa Tem uma eu só... coisa física aí, né? Tem é, pois é, porque veja, o Jung, ele vai criticar essa, essa galera Sim. e é uma crítica insuperável assim, porque ele diz assim, olha é... eu não consigo medir a eletricidade, uhum. eu não consigo Sim. Eu não consigo registrar a eletricidade? Eu não consigo pesar, por exemplo, uma substância química? Se eu, eu extrair uns, uns, uns neurorecep... neuro não sei o que, eles não têm forma, eles não têm peso? Sim. Pois é, qual é a forma e o peso dessa memória?
0: É verdade.
1: Porque se fosse um epifenômeno, se fosse causado por isso, uhum. ele deveria ter as mesmas qualidades e não tem. A memória não tem as qualidades da substância física não. e nem da eletricidade. Não tem. Talvez um pouco mais próximo da eletricidade. A metáfora elétrica se mais interessante. Mas ainda assim, como é que você consegue registrar as memórias? Como você consegue é, pegar a intensidade da eletricidade? Não, Não tem uma relação com isso, Não né? Não tem. Agora, é mais agradável aos nossos ouvidos hoje em dia, devido a esse zeitgeist materialista, esse espírito da época materialista, pensar que a eletricidade passa nas memórias.
0: Entendi. Vamos, vamos pensar, então, aqui de forma poética, como se fosse uma liberdade poética, tá certo? Não, mas
1: porque não é. É como <risos> se fosse, mas não é. Aí é pra vamos, gente não. querer desculpar desculpa os caras. Mas, eu, mas cara. eu tô
0: adorando o que tu tá falando, porque eu trouxe essas ideias pra gente fazer contraponto. Por exemplo... É, aqui tem contraponto. É assim, ó. Eu, eu vejo determinadas ideias, elas me fazem sentido pra mim. Não, pra mas elas ver, fazem sentido. Mas eu não só me tem... agarro com paixão a elas, Elas só têm
1: um magro resultado psicológico.
0: Entendi, mas tu tá entendendo, né? Eu trouxe. Não, tô demais, eu Eu adorei, é mas eu não quero, tipo, eu nem quero demonizar e nem quero, ai meu Deus, a minha nova religião. Não, vamos não, ver. É. Eu, eu acho que eu, esse é é o massa da história, né?
1: Eu tô até pensando em comprar o livro dele. Pois é. Vai que tem uma que... coisa interessante, não é, sei. Eu achei... Você tem que ler primeiro.
0: Eu acho que é, no mínimo é aquela história Mesmo que seja para você dizer, puxa, eu não concordo com isso Mas isso já vai aumentar teu pensamento Pois
1: é, né? só fazer um parênteses bem rápido né? Porque o Humberto Eco ah. é, Ele vai dizer a seguinte coisa Se você produzir um trabalho científico E alguém contestou esse trabalho científico Ele já tem valor científico pronto. Se alguém disse, olha, não é assim porque é assim, assim, assado, o seu trabalho já valeu. Esse já é o tem problema do Olavo de isso.
0: Carvalho. Ninguém na academia nem contesta as ideias dele, É, né? porque ele é louco. Não é passível nem de ser contestado, Ele é né? louco
1: literalmente assim, de até fugido de um hospício.
0: Aí depois ele diz que a doutrinação, é uma... gente, pelo amor de Deus, você não tá fazendo coisas que as pessoas não se interessam nem por contestar as suas ideias, né? Então, tá, vamos lá. Vou voltar àquela parte que eu parei. Ela, né, a capivara Quando ela dormiu, a atividade elétrica passou naquelas memórias Que tinham sido recentemente formadas E então reativou aquela memória O animal acorda de manhã desse pesadelo Em que ele é novamente atacado pelo jacaré E fica com medo E por ficar com medo, ele não volta àquele rio E vai procurar água em outro lugar se esse animal encontra água em outro lugar e sobrevive e não é atacado, aquela ativação de memórias do passado funcionou na prática como uma predição de futuro que Uau. não ocorreu. Justamente porque o animal... Que
1: grande novidade que ele falou.
0: Justamente porque o animal mudou o seu comportamento.
1: Uau, foi é compensado como... o comportamento dele. Ele tinha um comportamento não adaptativo e o sonho compensa esse comportamento e leva a um comportamento mais mas adaptado. Mas assim,
0: detalhe, é Jung, mas nas falas é dele... É o Jung pra
1: capivaras.
0: Mas nessa fala dele, assim, faça-se justiça, tanto ele cita Freud, algumas coisas, e quanto cita Jung também. Então, assim... Ah,
1: menos mal. É,
0: não, ele cita. É porque é uma coisa que tem mais de uma hora, entendeu? Eu, assim, só gosto de vídeo quando é gigantesco, quando é assunto que eu gosto. Então, assim, ele tem... É muito longo. Eu extraí porque a gente nem fazer um app sobre isso. Não, ele, eu entendeu? sei,
1: claro. Mas, mas você, assim, você, você... Tem uma coisa que eu tô... Eu, eu comecei a me dar conta. Sim. Ao estudar mais coisas relacionadas a outras psicologias. Até porque eu dou aula desse negócio, né? Sim. E aí você acaba tendo que estudar. É, mas que, assim... Ninguém nunca superou Freud, Jung... E Adler? Ninguém. Eles fizeram formulações muito elementares. Eles são os pré-socráticos, são o Heráclito, o, é, uhum. a, Demócrito, é, da psicologia. Nunca ninguém superou esses caras. O pessoal da TCC e da Gestalt é o Adler.
0: Até para você se colocar.
1: Exatamente. Contra, você em ter, relação é, a eles. Porque eles, eles é, fizeram afirmações é, de verdades elementares, digamos assim. Né, de coisas insuperáveis da, da clínica, que, que é aquilo. Uhum. Então você. Mas só que tem uma coisa muito pirada de relegar esses três. Uhum. Que pra mim me, me soa uma loucura, assim, né? O negócio. Enquanto eles deveriam ser três clássicos, que você tinha que ler obrigatoriamente. Porque se você fosse repetir, você pelo menos repetia de maneira consciente.
0: Uhum. Não, entendo. Mas assim, faz, fazendo-se justiça, ele, eu percebo que aqui tem uma coisa de laboratório, de estudo, de, de medição, de lá lá lá, mas eu, eu percebo que ele não, não, é, ele não ignora e nem faz pouco desses atores. É, porque isso,
1: a não. abordagem do Jung é uma abordagem muito científica, porque é empírica. Sim. O que ele faz é observar um monte de sonhos e perceber o que eles têm em comum e sem preconceito dizer como é que eles se comportam. Porque na hora que você fala de um sonho que ele tem um caráter telepático, que ele, ou que você segue um sonho e faz uma coisa que nem o do Harry Potter, o pessoal diz, não, não, mas isso aí é... Uhum. Eles sempre querem que o sonho seja um nada mais que. Sendo que empiricamente isso vai se repetir tantas e tantas vezes que você não tem como dizer que é um nada mais que. Sim. Mas a gente tem uma tendência a querer anular isso. Enquanto uma visão menos preconcebida vai dizer, não... Ele se comporta desse jeito, uhum. né? Pode falar. É, é porque isso foi arma É. E deve estar sendo gravado a zoada. Não,
0: mas sempre tem, tem um barulhinho. É, gente, esse é assim, pipi que vocês se convidam é do ar condicionado, é porque eu fico morrendo de frio. Mas aí, quando faz pipi, não, não tem problema, não. Pode falar. É, não tem, não. não. isso É já bom vi. fazer pipi. Porque eu já você vi vai... na outra gravação. Senão
1: você, a bexiga fica Sim. muito cheia. <risos> e aí. Mas. É, é...
0: Tu tava falando, meu Deus do céu, o pipi te atrapalhou.
1: Totalmente, totalmente. Sempre atrapalha, você tá aqui na situação aí você tá... Ai, meu Deus do céu. Mas de qualquer sorte, né, uh, as pessoas têm uma tendência hum. a querer simplesmente negar. Entendi. Uma tendência muito racional de dizer, se isso não se conforma... Se não se conforma uh, a, a, a minha visão de mundo não deve existir, uhum. sendo que a sua visão de mundo é limitada e tem um monte de coisa pra além da sua visão de mundo e que existe Sim. existe um ornitorrinco, gente <risos> olha, se tem um ornitorrinco, pode existir qualquer <risos> coisa <risos> se conforme <risos>
0: Então, continuando, né? Que esse. Eu vou só reparar aqui pra gente não, não perder a, a, o caminho da, do raciocínio. Se esse animal encontrar água em outro lugar e sobrevive e não é atacado, aquela ativação de memórias do passado funcionou na prática como uma predição de futuro que não ocorreu. Justamente porque o animal mudou o seu comportamento. É como se fosse um aviso. Olha, se você voltar lá, o jacaré vai estar te esperando. Então a reativação do passado passa a se tornar uma previsão de um futuro possível, e isso acontece sempre que o futuro parece com o passado, se o futuro for completamente diferente, e se no outro dia vier um caçador do nada e atacar a capivara, ela não tem como prever, porque ela não tem aquela experiência, assim, uma crítica que eu faço a essa parte específica da fala dele, Heráclito, é que ele cita o exemplo do jacaré porque ela viveu, e isso foi lá pro arquivo dela, digamos assim, de memórias, entrou no, no oráculo... Eu ia falar de novo, é o heráculo
1: é o fantasma <risos> do Freud que tá mas... aqui causando essa...
0: esse xixi. Mas a coisa louca é que ele fala, que, por exemplo, quer dizer, eu tô dizendo coisa louca assim, pro meu entendimento, de repente eu que não tô entendendo nada, mas ele dá o exemplo, por exemplo do caçador. Se ela nunca tiver vi vivido a experiência do caçador, não tem como ela sonhar com o caçador e... É, se proteger disso. Dentro da visão do Hugo, se a gente não estivesse falando de capivaras e sim de pessoas...
1: Não, vamos continuar aqui na capivara. Você está sendo capivara fóbico. Não pode isso. Está errado. Se você for com o Benfica e falar isso, eles vão te... Te excluir aí.
0: Então, mas assim, quando ele fala essa questão... Como é que tu vê essa questão quando ele diz assim? Se aparecer um, um caçador... Ela é não porque vai ele
1: não está como... levando em consideração os aspectos subliminares. tá levando em consideração só a consciência. Só, perfeito. Mas perfeito. aí, ele, essa capivara já pode ter entrado em contato com outras capivaras que lidaram com caçadores, ter sido impressionada hum... afetivamente pela reação dessas capivaras... Hum... Pode ter visto sinais de caçadores que passaram Perfeito. de maneira subliminar. Muito bom. E aí o inconsciente rearranja isso aí e vai... Adoro. E vai Adoro. poder avisá-la também Não. do caçador. Amei. E além disso, supondo que capivaras tenham arquétipos, né, essa, essa batalha entre caçador e capivara é uma batalha arquetípica. arquetípica Tem até início, o mito né? da capivara que conseguiu vencer <risos> o caçador e tal. E aí, e aí voltou se e a salvou a das, das capivaras. capivaras
0: entendi então assim, essa ideia de um oráculo e
1: aí a partir ah. desse mito, a capivara ah. pode ter também uma noção ah, de, de que
0: perfeito, perfeito perfeito, eu acho que as pessoas não a gente tá brincando com a capivara, tadinha
1: não, eu tô brincando Mas... não, eu respeito as capivaras as capivaras merecem respeito fala. tem lugar de fala Aqui a gente não exclui capivara.
0: A sua capivariedade não é um problema. Não, não é.
1: Se você quiser ser uma capivara, quem decide é você.
0: Então, essa ideia de oráculo probabilístico, que começou a evol... ainda segundo o Siddhartha, que começou a evoluir há muitos milhões de anos e que foi dando a esses animais uma vantagem... Eu quero
1: parabenizar o Sidarta por não ser capivarafóbico. <risos>
0: Então, mas assim, o que ele diz é que essa, essa, esse oráculo ele começou a evoluir há muitos milhões de anos, né? E que foi dando uma vantagem adaptativa pré- para esses animais, né? Como, ou seja, uma capacidade maior de sobreviver ao ambiente. E aí, porque eles tinham, eles, os animais, tinham uma maneira rudimentar, cega, probabilística de prever o futuro, então eles tinham maiores chances de. É, sobreviver, né? Essa é a hipótese evolutiva de por que isso representou uma vantagem na seleção natural, já que, de fato, a gente não sabe o que as capivaras sonham. Nós só passamos a ter mais pistas sobre isso quando o homem começou a escrever sobre o fato de que sonha e sobre o que sonha. O que é que tu pensa sobre isso? Isso faz sentido pra ti?
1: Ou... faz, mas isso é um pedaço muito insignificante da história.
0: No fim das contas, a gente tá falando de novo, de novo... E, de novo, o que a Von Franz é, é, amplificou muito, com base nas ideias do Jung. E aí, quando ela diz, sonhar é a coisa mais saudável que você pode fazer. É,
1: exatamente. Tá? Evita jacarés.
0: Perfeito. Mas, assim, você não... Você não quer ser mordido por um jacaré?
1: <risos> Faça o quê? Sonhe.
0: Mas, assim, não, não, não há absurdos nisso. O que você acha é que...
1: Não, você... não. É só pequeno.
0: Perfeito. É e aqui é, a... é elementar. Beleza. E aqui a gente volta ao episódio 1 sobre sonhos, em que a gente falou de alguns... Lembra lá no, no episódio 1 uhum. e tal, tá, 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 que a gente falou de alguns escritos judaicos sobre... Mas eu só
1: recapitular para o ouvinte a, os três passos, né? Porque a gente fala disso toda há tanto a tempo. Passo a é. passo da interpretação. No primeiro momento bom. é a recolha de amplificações Sim. Com essas amplificações, você constrói o contexto, seja objetivo ou subjetivo, e aí você traduz em linguagem psicológica.
0: Faz a tradução psicológica. Isso. Perfeito.
1: Sendo que a Von Franz diz que quando você está interpretando, o Jung fala, quando você está interpretando um mito, um te faz, tem que coletar todas as amplificações que existem. E a Von Franz, ela é mais modesta, basta duas mil
0: vasta duas, eu, opa, meu. É, e aí a gente, eu estou querendo falar agora, sobre, voltando à, parte anti, à, à época antiga, porque a gente falou muito de interpretação lá. Quer dizer, a gente falou de oráculo lá, lembra? Uhum. Que foi até quando eu cometi o ato falho. É, e, e aí, como ele traz essa coisa do oráculo probabilístico, eu queria fazer um, um, uma junção aqui. No né? é, Talmud, eu vou trazer de novo, até que lembra que a gente ficou, você disse assim, ah, vai ficar para o próximo episódio, é só promessa e não cumpre, ficou para o segundo, aí no segundo não falou. Aí. Aqui
1: tem denúncia.
0: Agora está cumprindo, né? a sua denúncia assistiu efeito tiver é, feita. O Talmud relata que na época do segundo templo, havia em Jerusalém 24 pessoas com o dom de interpretar sonhos. Houve situações em que para um mesmo sonho foram dadas 24 interpretações diferentes, todas consistentes e todas se realizaram. Por quê? Segundo os sábios, a maioria dos sonhos contém vários significados possíveis que são acionados por suas respectivas interpretações. Eu tinha lido isso aqui no 1, e aí tu falou assim. Me lembrei. Deixa isso aí pra quando a gente for falar do Jung. Pronto. Agora,
1: agora eu vou explicar. Agora sim. Agora tá, 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 tá. É porque é o seguinte. É, o seu inconsciente, ele é inconsciente mesmo. Uhum. Ele diz uma coisa que você não sabe. Né? É... é o, o Jung utilizava o termo Unbeccanton para falar do inconsciente É o desconhecido, é algo que é desconhecido Para você, de verdade certo. Então os seus sonhos Eles trazem para você Algo de desconhecido Mas que é algo que é fundamental Para a sua consciência certo. E esse algo é algo Metafórico E esse algo é algo Simbólico, né? é algo que Representa de maneira insuperável ou indizível. O que é que é esse indizível? Não, se
0: ele chega de forma metafórica, simbólica, digamos. Ele não vem in natura.
1: Não, não vem até porque provavelmente a gente não tem condições Sim. de encarar o inconsciente de frente, direto. Certo. É por isso que os deuses, quando se manifestavam, sempre estavam cercados de névoa. Uhum. Porque os mortais não tinham condições de encarar toda a sua majestade, né?
0: Na própria Bíblia diz que a gente não vê Deus, né? Na própria Bíblia, tipo a pessoa que tá tam, falando tá, coisa. Mas a Bíblia fala isso, né? Que a gente não seria incapaz de ver Deus porque seria uma a gente ia cegar de tanta luz. É, tanto
1: é que para Moisés se manifesta como uma sarça ardente, né? Sim. Mas com a característica de que... Ah, pronto, vamos pegar essa... essa... Moisés sempre ajuda, né, Moisés. Sim. É... é que nem Chaves, então. É, pois é. <risos> Chaves serve pra é... tudo. Né? Por que, que a sarça não se consome? Hum... Por que aquele fogo queima de maneira eterna sem consumir? Porque ele é inesgotável no sentido de seu significado. Sim. A imagem do sonho ela é como essa sarsa que pega fogo e que nunca com se consome. Uhum. Esse fogo que arde no inconsciente, ele não consome. Ele está o tempo inteiro emitindo luz. É
0: inesgotável. É
1: inesgotável, né? exatamente. Daí o caráter metafórico de Deus aparecer, como essa, com essa chama, né? Perfeito. Como essa luz. Que, essa
0: luz, esse fogo, que né? Que
1: ao entrar em contato com os materiais, ele encobre esse material de luz, de fogo, mas não o consome.
2: Uhum.
1: Né? Então, essa imagem do sonho, ela vai estar tá dando conta de algo que é infinitamente facetado. Certo. Então, a, a, a interpretação ela vai permitir aquilo que o Jung descreve no tipos psicológicos. Porque ele diz a seguinte coisa, tem dois grandes movimentos da libido. Uhum. E veja que o fogo, em geral, é uma representação da intensidade da libido. Uhum. E Deus é a maior quantidade de libido, é o ótimo vital, é o mais importante, é o valor mais elevado. Né? Então, não à toa ele se manifesta como uma chama que jamais consome tipo, a tudo. A força né?
0: que nunca seca. É,
1: exatamente. Então, o que acontece? Eu chego numa situação... Vamos pegar de novo a capivara, né? Uhum. É, capivara está diante de uma situação que ela não tem como resolver. Uhum. Ela tinha um cantinho dela beber água e aí apareceu um jacaré, que é obviamente uma pessoa rebelde, que está uhum. lá, né? Que quer acabar com tudo. É e um esse, antagonista. E com certeza esse jacaré é <risos> fumar maconha e tudo. <risos> é... E agora ela não tem mais para onde ir. Uhum. O que acontece com a adaptação da nossa amiga capivara? Foi para o espaço. E aí a, a libido que ela direcionava para esse local, agora não pode mais ser direcionada para lá. E aí existe uma coisa que o Ingo vai chamar de princípio da equivalência. Sim. A energia não pode ser criada nem destruída.
0: Que vale é. também na física. A Exatamente. A energia não acaba, ela só muda, só se transforma.
1: Né? E aí ela sai... Do lago, que ela é beber água E ela se transmite regressivamente para o inconsciente Sim. E aí esse a mais de energia vai, dar, vai permitir que, essa, que haja uma reativação regressiva das imagens da fantasia E essa fantasia vai expressar algo que vai permitir com que a capivara Resolva esse dilema que ela não consegue resolver conscientemente Consciente. E aí vai surgir uma imagem metafórica de algo que vai ser um sonho para ela. Uhum. E que caso haja uma interpretação, a própria interpretação já significa uma nova progressão da libido.
0: Se a capivara tivesse terapeuta... E
1: o terapeuta uhum. ia lá e dizer esse jacaré é seu pai. <risos> e aí... E o lag é a sua mãe. Não, brincadeira, né? Uhum. Aí o que acontece? Sim. É, através da interpretação, já vai surgir uma nova possibilidade de vida e um novo direcionamento da libido, ou seja, uma nova progressão para os objetos.
0: Perfeito. Na Só verdade, que como... a interpretação rearranja... Isso. Aquela, aquela... É por isso
1: que o método dialético é um Sim. método de fantasiar em conjunto. Uhum. Porque a fantasia agora torna-se algo adaptativo. E como esse fogo do inconsciente ele nunca consome, ele vai estar sempre produzindo luz. E a interpretação... E, e, no inconsciente eu tenho uma espécie de totalidade, que, eu só, que o paciente só enxerga muito pouco, mas eu enxergo parcialmente, alguém com uma outra atitude vai enxergar um outro aspecto, Sim. alguém com uma outra atitude vai enxergar e aí a partir de cada uma dessas vivências eu tenho a possibilidade de contemplar mais aspectos disso que é infinitamente multifacetado. Perfeito. Perfeito.
0: É aquela história, cada ponto de vista é a vista... É como um se
1: você fizesse uma paralaxe diante de uma coisa inesgotável. Uhum. Por isso que é possível, na perspectiva ungiana, que o Talmud... E o Talmud sempre está certo, né?
0: Sim.
1: É, esteja correto.
0: Entendi. Por isso é que, dos 24, os 24 estavam... Exatamente. Por, é, especialmente se eles não se, se
1: afastassem né? da imagem do sonho. Entendi. Porque a imagem do sonho... A sarça em chamas é, uma, é, uma, é um paradoxo. Uhum. Porque você tem uma planta ali, uma forma de vida vegetal que vive por ela mesma. Sim. E um fogo queimando isso, mas não está queimando de verdade. Sim. E aí Sim. você tem uma consecução no mundo de algo né, que é, é fogo, puro fogo. Né? Uhum. Mas que está apontando para fora, apesar de estar no mundo. Né? Entendi.
0: E aí, no caso, o é... que para mim e é aí que a ficou... capivara
1: que ela agora sim. consegue, sei lá, ir comprar água ao invés de tomar água mineral. Sim, sim, sim. Bem ir no Benfica e comprar uma garrafinha de água mineral ao invés de ir no rio, no, na lagoa, encarar esse, esse jacaré claramente comunista que quer acabar com a capivara tradicional.
0: Com a, com a família tradicional das capivaras. A capivara
1: de bem. A capivara de bem hoje em dia não pode mais nem no rio. É um absurdo isso.
0: Então, nesse caso, é, por isso é que se diz que a palavra tem o poder de, de definir o significado. Então, é dentro desse sentido. Porque você, é, vamos dizer assim, a, a interpretação muda a atitude. Exato. No que muda a atitude, fica parecendo que mudou o significado, mas mudou, mas mudou mesmo, mesmo. Porque o sonho. É, de novo, uma obra de arte. Ele é uma obra aberta como obra de arte. Exato. E ele está, portanto, aberto, aberto, que eu digo, às diversas interpretações. Perfeitamente. Por isso que é insuportável quando alguém chega e diz assim, ai, ah, deixa eu te explicar aqui esse quadro. Gente, eu não quero que tu me explique, isso aí é como tu entendeu o quadro.
1: Pois é. O meu
0: quadro é outro quadro. Ok, adorei. É, e aí, segundo o escrito cabalista, inclusive, tu já explicou aqui no episódio 1, o que era Foi. Zohar, Talmud, lá, lá, lá. É, então segundo o Zohar e o Talmud A interpretação tem um papel decisivo No significado de um sonho Exatamente
1: como para o Jung Porque você não sabe o que está se passando ali e quando você interpreta, você se volta para o inconsciente, para essa produção inconsciente, e meio que recobra um pouco dessa energia. Você coloca mais energia no inconsciente, uhum. mas aí ele devolve a energia que foi para lá. Entendi. E aí você tem uma nova possibilidade de progressão, que a interpretação já é uma progressão. Perfeito. Tem uma coisa muito importante que o Jung fala no, no Tipos Psicológicos, uhum. que é que uma, algo sintomático do inconsciente precisa ser criticado. Você não só se entrega loucamente ao inconsciente. Quem pensa isso é doido. Uhum. É...
0: Inclusive, o tema do nosso próximo episódio... É, doido. O e Coringa é... e a Loucura. Gente, não é sobre o novo filme do Coringa.
1: É sobre, é o, sobre Coringa. o
0: personagem Coringa, a loucura e o nosso fascínio por ela. Então, se assim, não percam. Dia 14 de... o quê? Eu ia dizer agosto. 14 de outubro. Volta. Então, Sim. assim, quem e se aí... entrega ao inconsciente é doido.
1: Não, você... Mas as... As coisas do inconsciente que não são sintomáticas Basta que elas sejam compreendidas E compreender é interpretar As Perfeito. pessoas às vezes não, não percebem isso Tanto é Perfeito. que a, a perspectiva hermenêutica Que é colocada pelo Wilhelm Dilthey Se baseia na perspectiva De uma feste né, De uma uhum. compreensão essa frase, então,
0: compreender, é interpretar, tu inventou eu ou Eu que inventei a partir da
1: leitura do Gilt e do Slaimarra e do Jung
0: Maravilhoso. Eu vou até postar no Instagram. Não posso esquecer. Amei, porque eu me identifico super com isso. Pois é. Perfeito.
1: Mas já tá lá. Eu só juntei três coisas, Entendi. mas tá tu, lá. Tudo tu falou numa
0: linguagem simples e é. rápida para pessoa não Sim. ler o Exatamente. Livro inteiro. É para
1: tá, quem não lê o Schleimacher, ou o UTI1, quando vocês juntam os é três, dá isso. É
0: porque assim é na vida. Tipo, compreender Exatamente. e interpretar. Exato, como exato. não? <risos> Eu adoro essas coisas auto-evidentes que a gente nunca percebe.
1: e Pois é, e aí você precisa co simplesmente compreendê-las. Mas como você as compreende? Interpretando.
0: Perfeito, perfeito e maravilhoso. É, e aí, justamente a frase do Jung, é, ele fala que pra, a princípio o sonho não tem significado algum e vai adquirindo sentido à medida que vai sendo analisado. Exatamente o que você falou. Exatamente. É, e aqui o poder da palavra fica claro. Pa, aí eu vou, vou citar isso aqui. A palavra, arma potente que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, tem o poder de influenciar o aspecto... E o
1: cidadão tem o um direito à palavra. <risos> tem
0: o poder de cidadão, influenciar... Cidadão a capivara
1: de bem... Ela tem que ter essa arma aí, que é o que? A eu palavra. pensei que
0: falou arma, eu já fiquei... Tem o poder de influenciar... Tu não
1: falou aí que é arma aqui. Não,
0: que... pois é, mas é que eu fiquei pensando na arma, a arma. É
1: porque a, a palavra, arma... tá vendo? que Uma palavra é um negócio poderoso, é, olha aí o poder da palavra aqui. Tá eu doido. fiquei pensando
0: na arma, a arma já fiquei imaginando a arminha Pois não é, não
1: então o que cidadão de bem tem que ter é a palavra. <risos>
0: Entendi. A arma potente que pode ser e usada... a
1: capivara de bem também.
0: Tanto pro bem quanto pro mal. E ela tem o poder de influenciar o aspecto espiritual da realidade. No caso dos sonhos, a palavra os concretiza dando forma e direção. É como se fosse o primeiro passo para a sua materialização. E aí eu te perguntei lá no primeiro episódio se... Puxa vida, então, Heráclito, quando a gente sonha e isso é interpretado, é uma profecia, então acaba virando uma profecia que se autorrealiza E você disse, bom, não é bem assim. Então agora está claro. Por que é que não é uma profecia que se autorrealiza? Tipo, é assim?
1: É, porque tem gente que diz assim, não, isso aí é só uma apofenia. É porque você, você tem uma viés de confirmação Sim. E aí é não, seus abestados Não é por causa disso não. isso é uma explicação reducionista e bocó Sim. É porque você de fato A partir do aspecto objetivo do sonho Você está criando o um significado da sua vida Perfeito. Mas junto Perfeito. de um, um significado Objetivo Perfeito. Que você passa a participar disso Você e sua alma constroem Perfeito. algo juntos é Que você jamais seria capaz de construir só
0: não dá para você falar de sonho sem falar, de novo, de arte. É exatamente, na minha visão... Exatamente
1: como uma obra de arte, está coberto de razão. É
0: exatamente como você ser impactado, por exemplo, uma poesia. Eu leio a poesia, ela não está me definindo. Ela, ela não é, ela não é um, um, uma praga que, que, que me é rogada. Mas ela me constrói e eu crio realidade, crio o mundo a partir dela. Como uma obra. Eu tô dizendo a poesia, mas a arte de forma geral. É, exatamente. Então, assim... Meu próximo livro vai ser adorando, só sobre isso aí. Eu tô aí. adorando essa e coisa. Tu lê um pedaço, né?
1: Não, tu lê uma versão, mas antes não tô
0: Não, tu não me mandou, não. Eu mandei. De novo? Ai, meu Deus, só se tivesse sido um, um artigo Mas para fazer esse
1: negócio, eu te mandei um capítulo.
0: Qual era o nome
1: da ah, coisa? Interpretação de sonhos.
0: Ah, mas era longo ele, mas não era um livro. Não, era, tipo, era só um artigo. capítulo. Era é um capítulo. Ah, tá. Tá, isso aí tu me mandou mesmo. Mas é porque Nossa, livro é três não era. Capítulos. É, livro não era, não. É uma coisa que tinha várias bibliografias, no final uh -huh. de cada um É, não, isso aí eu recebi. É, e aí também casos no Talmud, em que um sonho negativo pode ser transformado em positivo pela Igual a capivara,
1: pra esse exemplo da capivara aí, eu vou <risos> é, levar para a é minha vida. É você, meu amigo, minha amiga, você que tem um o problema, você ótimo, pensa na capivara, na capivara. Foi que ótimo. a capivara é uma pessoa que supera as coisas. <risos> Mas lógico, a capivara sonha que o, que o jacaré vai comê-la, esse jacaré comunista isso. aí. Nesse e caso, aí a capivara, ela não, porque ela segue o sonho, não isso. vai, não volta pro local, o aspecto negativo vira o quê? Positivo,
0: Positivo, porque vira a salvação da alma dela. Exatamente. Né? Então, vamos lá. É, aqui, até... aqui
1: tem capivara.
0: <risos> aqui tem um exemplo que é do Bar Capará, que ele, na ocasião, disse ao Rebi. Em sonhos, vi que minhas mãos haviam sido cortadas. E o Rebi respondeu. Isso significa que você não mais precisará do trabalho de suas mãos. Ou seja, ele iria prosperar e não precisaria executar trabalho manual para garantir seu sustento. Isso é um... Essa história de um escrito judaico. E aí, Heráclito, a gente agora vai... Só falta mais duas partes. Uma é sobre interpretar os próprios sonhos e a outra sonho e autorealização. Não posso deixar de falar essas duas coisas hoje. Vamos lá. É... Sobre interpretar os próprios sonhos. Né? Em... O que a Avon Franz diz é que, em geral, não se deve interpretar os próprios sonhos.
1: Aí eu vou dizer o seguinte. Sim. Toda afirmação psicológica só é verdadeira, se, se somente se eu afirmar puder afirmar seu oposto. Porque a mesma Von Franz fala no mesmo livro Sim. que o objetivo da análise é permitir que as pessoas consigam se descobrir o sentido da própria vida analisando os próprios sonhos. Então,
0: o que ela está querendo dizer aqui é que quando você é moleque, quando você é iniciantezinho, você não consegue interpretar. Não, né, porque dar... ninguém
1: consegue. né? E, em geral, como as, se você, especialmente se você for neurótico. Certo. Porque quando você é neurótico, isso é uma das coisas que as pessoas não percebem. A neurose vira a sua atitude. Certo. E o que é que é a atitude? Em alemão, a instalação. Eu tô lendo de novo tipos em alemão, tô pensando nas coisas aqui, tudo em alemão. Chega, tô tendo dificuldade mas de Mas não é
0: ruim, porque o mundo fica maior, assim, as tuas referências acabam te.
1: É. Mas é, mas é chato na minha cabeça. Uhum. Aí o que acontece? É, vamos supor a pessoa que tenha, que tenha. Uma pessoa que tenha pânico, por exemplo. Certo. Ela não vai interpretar tudo a partir do pânico. Perfeito. O pânico vira a atitude dela. Perfeito. Então mesmo o sonho ela vai interpretar hum... a partir do pânico.
0: A atitude dela diante da então vida. Então alguém... Assim...
1: é, é Eu citei já um amigo meu que ele era muito poeril e muito pre presunçoso. Uhum. E aí ele sonha que tá fugindo de uma escola te saindo com o um livro do Jung, mas era um livro que é considerado introdutório. Sim. E aí ele diz ah, eu interpretei que eu já sei as coisas do Jung e a universidade não vai me trazer mais nada. eu digo, pera lá. Primeiro que tu não tá fugindo da universidade, tá fugindo da escola. E segundo, tu não tá com psicologia e alquimia, nem com mistério com nenhum. Gente. Tu tá com o um livro mais inicial. Então sim. abaixa tua bolinha.
2: Sim, sim, entendi, entendi. Ele, tá.
1: ele, ele interpretou, ele interpretou a de maneira de presunçosa. presunçosa exatamente. Entendi. Então, é, a imagem do sonho tá lá e ela sempre é clara. Mas... Quando você é neurótico, você vai interpretar a partir da sua atitude com a atitude neurótica. Perfeito. Mas à medida que você vai tendo familiaridade com os sonhos e vai tendo uma espécie de respeito, uma reverência ao sonho, hum... e você percebe que o sonho é mais sabido que você, Sim. você começa a tentar perceber e deixar que se manifeste, porque o inconsciente não é só negativo. Sim. Né? Por isso que eu tatuei o enxofre na minha mãozinha esquerda. Sim. Porque o enxofre ele é tanto... Salvífico quanto demoníaco, né? Tem um aspecto do inconsciente que ele é de uma espontaneidade psíquica que ajudou a nossa amiga capivara.
0: Sim, total.
1: Ele não é só assintomático, total. né?
0: Como tudo, né? Não é, tem essa. porque essa... tudo
1: que é genuinamente anímico é ambivalente. Sim. Tem um rosto que olha para a esquerda e ao mesmo tempo olha para a direita. Total. E aí, é, você a, a partir de uma certa educação para isso... Uhum. Você, de fato, é capaz... Eu vivo interpretando os meus próprios sonhos. Mas eu sempre faço uma coisa que o Jung fazia. Às vezes, chegava para o jardineiro dele e contava o sonho. Sim. E é mesmo que o jardineiro falasse uma bobagem sobre o sonho, era um contraponto. Sim. Mesmo okay. não sendo, e aí ele contava para várias pessoas... e a, que isso fosse aí... ele dizer,
0: não, não é isso, não. Não, pois agora. é, mas
1: isso aí ia servindo de contraponto para ele. Sim, sim. Para que ele começasse a... E o sonho sempre vai dizer também coisas indigestas, coisas que você não quer, né? Sempre não, né? Muitas vezes. E aí, você vai ter uma tendência a racionalizar isso, a tentar hum. compensar a imagem do sonho. Entendi. Entendi. Ou criar uma polêmica teórica, ao invés de que aquele. Mas o que o sonho faz é sempre ampliar a sua e consciência. E como é que você
0: sabe se quando você está interpretando, você está na imagem de fato, você está no significado de Porque fato? Porque os seus ou... pró
1: próximos sonhos vão corrigir sua interpretação. Entendi. Entendi. Porque uma interpretação só adquire segurança em grandes séries de sonhos. Série. Porque o inconsciente reage à maneira como a consciência está atuando e ele é, vai é, conversar, então, dialogar. Então, sempre nessa
0: dinâmica, Hã? né? Tá sempre um interferindo no outro. E aí, porque o que ela fala é que você não deve interpretar os próprios sonhos, porque eles costumam tocar em pontos, em pontos cegos e eles nunca dizem o que já sabemos, mas o que não sabemos. Aí ela fala...
1: Exatamente.
0: Quando os seus próprios sonhos, as pessoas tendem a dizer, sim, eu sei o que isso quer dizer. Então, elas projetam no sonho aquilo que elas já sabem. Ah, isso é aquele meu problema e tal e assim por diante. Muitos problemas fazem, muitos pra, problemas pacientes fazem isso. Tem muito a ver com essa questão que tu falou de você interpretar a partir da atitude. Exato. Né? Mas sempre
1: assim, a questão é que se você tem uma atitude mais saudável, uma atitude mais plástica, Sim. você vai estar mais aberto uhum. a entender que você não Sim. entende, que você não sabe, que há coisas desconhecidas, né? Mas é sempre bom ter um ter um analista, né?
0: Sim. Ok. E aí ela, ela segue ainda falando dos pacientes. Eles chegam e dizem, eu tive um sonho, mas eu sei o que significa. E daí dão uma explicação completamente banal a respeito de algo que conhecem há anos sobre si mesmos. Em casos assim, eu costumo chamar a atenção. Espere um pouco, vamos examinar o sonho do jeito que é, devagado, começo ao fim. E acabamos chegando a algo muito diverso e surpreendente. Isso acontece contigo também, né?
1: Frequentemente.
0: É, eu estou aqui super na Volfrance, tá? Tudo isso que eu estou aqui citando são é, 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 Ideias dela Ela fala que a, a dificuldade De interpretar os nossos próprios sonhos É que nós não podemos ver As nossas próprias costas Se a mostramos pra, as mostramos para outras pessoas Essa pessoa poderá vê-las E nós não e aí é aquilo que tu disse Isso. Ela, ela fala, mas ao mesmo tempo ela diz que a gente tem que O aprender.
1: sonho é um espelho objetivo Da natureza acerca de você Você consegue se ver objetivamente no sonho E, por mais que tenha e maior, a maioria das pessoas Não começo. se reconhece ao se ver objetivamente Entendo Porque okay. elas se encaram a partir de preconceitos Afetivos e quimeras E projeções
0: Ok é, ela, de novo, os sonhos tocam as costas, aquilo que não se pode ver. E é preciso ficar de cabeça para baixo, por assim dizer, para entender os próprios sonhos. Essa é a grande dificuldade e o que causa muitos equívocos. E, e aí a pergunta, mas se é tão benéfico ver as próprias costas? Porque a humanidade sempre teve medo do mundo dos sonhos. Porque a gente é uns
1: bosta, né? Que inventou, <risos> fez a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica. Que inventou o racismo É lógico que a gente não vai querer olhar para pro sonho <risos> Mas é evidente É uma questão é, 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 Haveria de se perguntar É o oposto, né? Por, por que? que o Jung conseguiu Ter essa sacada tão genial, né?
0: Sim, sim, o ocidental Jung É, pois é, é Ela responde essa pergunta, ela diz assim Há boas razões para isso O inconsciente pode devorar o ser humano É por isso que os sonhos não são levados em conta Aquilo que você falou, de não é, se entregar um, Por completo há, há um
1: medo do inconsciente também Sim e, é um, e, não, e não é um medo sem razão, né? Claro. E porque também, como é, a gente, durante muitos séculos, quis dominar o mundo objetivo, o inconsciente poderia colocar um freio nisso, né? Sim, sim. E Ou então, é, como aconteceu na, na Europa, na Alemanha, ajudar a incendiar ainda mais, né? Uhum. Porque o Jung vai dizer a seguinte coisa. O primitivo, é, ele vive mais ou menos de boa com os próprios instintos. Sim. Mas o homem civilizado reprimiu tanto Seus instintos e se afastou tanto dele No intuito de conquistar o mundo Que isso leva a que Eles sejam muito explosivos Sim. E quando eles são é, Desacorrentados, eles geram Coisas como o que aconteceu com o nazismo na Europa né?
0: Entendi e ela continua, observar os próprios sonhos é a coisa mais salutar que se pode fazer. Entretanto, o mundo onírico pode também devorar uma pessoa que fique sonhando acordada, tecendo fantasias neuróticas ou perseguindo ideias irreais. Basta visitar um manicômio para ver as vítimas do mundo dos sonhos. É, um vive o sonho de que é Napoleão, outro confidencia que na verdade é Jesus Cristo, mas que ninguém o compreende, eles foram engolidos... Engolidos pelo mundo dos sonhos O mundo onírico só é benéfico E terapêutico se ele se Estabelecermos com ele Um diálogo, sem no entanto Abandonar a vida real Não se pode esquecer de viver Os deveres da vida real Não devem ser postos de lado Tudo no flow, né? Tá. É, não, tudo certinho Tem Tanto é que o Jung fazendo...
1: quando ele se confrontava com o próprio inconsciente. Algumas horas ele achava que ele ia pirar. Aí ele lembrava não que acredito. ele era médico, tinha uma família e era capitão das exército ah, da suíço.
0: É é, no momento em que se começa a ignorar a vida exterior, o próprio corpo, a alimentação, o trabalho diário, tudo von Franz, viu? eu aqui estou citando, mas não lipsiliteres. O mundo dos sonhos torna-se perigoso. Esse aspecto é o que denominamos inconsciente devorador ou mãe devoradora. Ele é capaz de nos agora eu lembrei daquela frase que eu postei no Instagram o inconsciente é a mãe da consciência né eles não, não chamam o consciente de pai né é, não. é a mãe mesmo o pai é irrelevante é, ele é capaz de nos arrancar da realidade e de nos enredar numa irrealidade neurótica ou mesmo psicótica o mundo onírico só, onírico só é positivo quando é em diálogo vivo e equilibrado com uma vida realmente vivida é isso aí fechou fechação né Von franz total fechação Agora, sonhos e autorrealização, Heráclito. É aquela ideia da Von Franz de que os sonhos são cartas que o self nos escreve cada noite, aquilo que eu citei mais cedo, dizendo-nos para fazer um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, e para um lado e para o outro. Encarando a vida como um todo, vemos que há um padrão, como se o self tivesse um plano para nós, uma espécie de destino. Aqui me lembra aquela ideia lá do, do oráculo probabilístico não, misturado aí com... Não, é,
1: aí é muito mais do que isso. Mas, uma aí coisa. não é só um oráculo probabilístico, não.
0: Aqui é um oráculo determinístico.
1: Então. Não. Não é nenhum oráculo. É, é porque essa ideia do, do Siddhartha, por mais Sim. que ela seja boa para capivaras, hum. é, ela não é muito boa para pessoas, né? Porque pessoas tem, fazem mais coisas Sim, do que... Sim, tem uma espiritualidade que do a capivara É, tem. exatamente. Do que ir num rio beber água, né?
0: Mas me explica uma coisa. É, de, de, a palavra destino aqui. Então, se a gente não pode falar em probabilidade e nem de determinação, como é que que, que a gente encaixa, então, essa questão da... É destino mesmo, não tem,
1: não tem outra palavra, não.
0: Então isso não, não tá ligado com a ideia determinista? Não,
1: porque você pode negar seu destino.
0: Ah, não é uma sentença irrevogável.
1: É, mas aí você se fode.
0: Entendi, mas não é uma sentença irrevogável. Não, você, você pode, pode não escolher... É,
1: fazer... ah, dizer que eu não vou seguir o meu destino e... Que... Então você tá
0: tratando destino nesse sentido... Se a gente fosse traduzir... É de
1: maneira trágica, é como, Nietzsche, é como Nietzsche e a tragédia grega percebeu, assim, que, na verdade, liberdade é igual a destino. Você só é livre quando você assume que isso que é o meu destino é o que eu realmente preciso.
0: Então, destino não é no sentido de... que vai acontecer... Porque no senso comum, destino é o que vai acontecer de qualquer forma, né? Não, é. Você tá destinado a...
1: Pois é, não é fatalístico, mas ao mesmo tempo... É, para o Jung O sentido da sua vida Ele existe em uma co co cooperação certo. Entre as determinantes Inconscientes, arquetípicas Instintivas e a consciência
0: Certo, ok, então o destino No sentido
1: Uma das melhores formulações Sim. modernas Que eu encontro para isso é o Sim. Harry Potter Da J.K. Rowling Sim. Que tem uma conversa que ele tem com o Dumbledore <risos> num, Numa estação Ele está meio que morto E o Dumbledore já morreu Sim e aí ele diz assim, por que você não falou pra mim que você era o escolhido? Aí diz, olha, porque é uma coisa você fazer as coisas porque você é o escolhido. Outra Perfeito. porque você ama os seus amigos.
0: Perfeito, isso me lembra... E ele
1: escolheu seguir o destino dele. Tem... E aí ele conseguiu fazer o que ele fez. E
0: aquela coisa no, na Matrix, no Matrix também, que o cara diz, eu sou o escolhido? E aí o oráculo responde, se eu disser... Lembra Ela disso? Ela diz, não,
1: você não é o escolhido.
0: Porque, aí depois, se eu disser que você é o escolhido, então... É como se... eu, eu, eu penso Ninguém que pode as escolher o seu todo. destino
1: por você. Então o Dumbledore privou ele de saber do destino para que ele realizasse pra o ele, destino.
0: Ele fez como escolha. Exatamente. Ele realiza o destino, mas a partir de uma escolha. Exatamente.
1: Porque okay. liberdade é igual a destino.
0: Liberdade igual ao destino é uma coisa bem dificilzinha viu? De, de, Pois é, é, mas as
1: coisas da vida São paradoxais é e antinômicas bem, não. Bem, bem.
0: Eu não acho que liberdade seja fazer tudo o que você quer Não, na verdade eu acho que liberdade passa muito mais Por você não seguir pois seus Pois é, sentidos. a
1: questão é que A gente acha que liberdade É fazer tudo o que você quer Porque acho. a gente tem uma noção infantil ah. E é, uma noção extremamente narcísica a partir dessa ideia de individualismo pequeno-burguês.
0: Eu, eu, eu concordo com quem pensa, não é que eu acho com quem pensa que liberdade é, sobretudo, você não fazer o que manda o instinto. Porque fazer o que manda o instinto qualquer um faz. Exatamente. Qualquer é por isso que faz. o Slavoj
1: Zizek tem um, tem um seminário que ele faz sobre o budismo, né, que ele começa dizendo que os neurocientistas são idiotas. Hum. E ele diz, não, mas teve um cara que falou uma coisa muito interessante, que quando você diz não você é livre. Pronto. E aí é isso Você é livre principalmente Porque você está quando... dizendo não, não. para os instintos que Mas é a as, coisa muitas que você... vezes é um não positivo assim Mas os instintos não são só destrutivos Eles também constroem o significado da sua vida sim, É não. um sim ao lado de um não Eu
0: nem digo que, é, que eles são negativos Mas eu digo que é o mais fácil de você seguir Porque é
1: instinto
0: É que ok É o que o cachorro fará
1: Mas aí a sua vida se realiza Quando você diz um não ao lado do sim Dos instintos quando você consegue dar um destino espiritual para isso é que seria justamente instintivo. isso é a questão da ambivalência né? é. daquilo
0: que a gente estava falando. É, e aí, há um perigo, detalhe, quando a gente fala de autorrealização, isso é muito importante. Há um perigo, porém, confundir o self no sentido que Jung dava esse termo e aquilo que se entende por autorrealização em boa parte da literatura psicológica. Quando o que se tem em mente é construir uma sólida consciência do ego. Esse aspecto sem dúvida é importante, especialmente na primeira metade da vida, mas nada tem a ver com o conceito de self para Jung, que não é a autorrealização no sentido corrente. Ao contrário, trata-se da aventura de encontrar dentro de si um centro interior mais forte que o ego. Quer falar alguma coisa a respeito disso, que as pessoas normalmente confundem? Pois é, a, inclusive, com o é,
1: uma uma ouvinte chamada Bruna. Sim. Ela me mandou um artigo de um cara que hum. era um sociólogo que vai dizer justamente que o que o Jung tá falando é de individualismo e que não tem nada, acorda, a, nada ver. a ver. Nada
0: e eu sou só... Ele não leu nada, então. Pois é, ele...
1: um cara que não leu nada, né? Mas tá aí escrevendo artigos e dizendo que o Jung escreveu isso. E ele fala muito claramente num texto chamado Desenvolvimento da Personalidade Sim. que individualismo não passa de uma acrobacia da vontade. Que é ofensivo dizer que a individuação é individualismo.
0: Até porque um tá, tá cumprindo a. a porque a, muitas vezes na individuação
1: você vai justamente fazer o que você não quer. Uhum. Mas o que você não quer é o que você precisa fazer.
0: Que a individuação tá meio que cumprindo o plano do self e o individualismo tá cumprindo o plano do, do eu. eu,
1: é exatamente.
0: É importante lembrar que os sonhos não nos protegem das vicissitudes, doenças e eventos dolorosos da existência.
1: Claro eles... que não. E, a... e se ele fizesse isso, seria péssimo.
0: Mas eles nos fornecem uma linha mestra. Eles só
1: protegem do jacarés.
0: <risos> só do jacarés. Mas eles nos fornecem isso se você for uma capivara.
1: É, exatamente. Mas se eles não for nos capivara, fornecem também não.
0: uma linha mestra de como lidar com esses aspectos, como encontrar um sentido em nossa vida, como cumprir o nosso próprio destino, como seguir a nossa própria estrela, por assim dizer, a fim de realizar o potencial de vida que há em nós. É, e eu queria concluir essa parte, né? Antes da gente entrar nos finalmente com uma, com uma citação do Rubem Alves, que era psicanalista e também um escritor que fazia mágica com as palavras. Tu quer fazer alguma observação sobre esse lance da autorrealização? Não, não, não tá tudo massa aí. É, o Rubem Alves tem uma frase maravilhosa, que ele diz que é todo conhecimento começa com um sonho. O conhecimento nada mais é que a aventura pelo mar desconhecido em busca da terra sonhada. Mas sonhar é coisa que não se ensina. Brota das profundezas da alma como a água que brota das profundezas da terra. Como mestre, só posso lhe dizer uma coisa. Conte-me seus sonhos para que sonhemos juntos. Eu acho tão lindo isso, assim.
1: É, pronto, é isso aí.
0: Aquele homem, parece que ele nunca escreveu nada ruim, assim. Tipo, cada frase dele... Eu não sei se é porque tem toda uma mística, uma aura já em torno dele. Mas ele era psicanalista também, né? Eu não ele sabia. Era, era, era. Depois eu fiquei... Esse cara entendia muito da alma humana. Claro que os escritores entendem, mas ele eu achei que entendia muito. E é muito interessante isso, né? Que ele fala que você não ensina a sonhar, ele brota da profundeza da alma. É exatamente isso,
1: assim. É, é, é uma coisa que eu tenho repetido para os meus alunos: é, é difícil de entender, que o analista ele é inútil. Porque não se ensina a sonhar. Se Sim. ele achar que ele vai ser útil, que vai ensinar você a sonhar, ele vai, vai estar apenas lhe privando das suas potencialidades. Entendi. E ele não pode fazer isso, o que ele tem que fazer é nada. É
0: mais, parece um pouco com a coisa do mestre no budismo. Ah, sim, é,
1: assim, é muito parecido. Tanto é que eu estou pensando em escrever algumas coisas correlacionando isso.
0: É muito parecido. É, e as dicas de hoje, né, de, de livro são... O livro Sonhos, um estudo dos sonhos de Jung, Descartes, Sócrates e outras figuras históricas. De quem...
1: Mário Von Franz.
0: Que era um livro que o Heráclito ia trazer hoje para ler Sonhos ah, eu esqueci. de Pessoas Famosas, e ele esqueceu de trouxe, trouxe outro. Eu não trouxe outro. Trouxe outro. Eu acho aqui bem... Aqui tem denúncia. Essa dica aqui é legal, Heráclito, como a gente falava antes de começar a gravação, porque a Von Franz, ela estuda sonhos de gente, inclu... porque estudar sonho do Jung é fácil. Agora, o Descartes, que era um cara extremamente... Cartesiano. Cartesiano. Então, assim, ele teve... Tem, ela mostra exemplos de revelações que ele teve, né? De... de, de enfim, de ideias que ele veio a formular a partir de sonhos. Então, eu acho que é bem interessante. E a minha segunda dica, hoje a nossa segunda dica... Mas esse, o Heráclito, eu acho que não ouviu ainda. Que a gente já conversou muito aqui, mas só aqui. É o episódio do podcast Fluxo, chamado Uma Conversa com Siddhartha Ribeiro. Sonhos, ciência e consciência. Que foi indicado pela Karine... Eu, tô, eu prometi e estou cumprindo. Karine Valkzak. É, é arroba caos.calmo.psicologia. É a arroba dela no Instagram. que agora, toda vez que eu citar alguém de ouvinte, eu vou citar a roupa no Instagram. Foi desse episódio do Siddhartha que eu citei, Eu retirei as referências, a fala do Siddhartha.
1: E as capivaras.
0: É, as capivaras, eu acho, já recomendei super para as pessoas ouvirem, continuo recomendando. É aquela história, a gente não está aqui interessado em fazer religião e todo mundo pensando igual. Ouça, tira o que você Se quiser. Se você quiser
1: ser uma capivara seja é uma escolha e, sua. E o
0: legal é esses contrapontos, abrir, explodir Só essas, não pode essas, ser um jacaré Eu ia dizer que não podia ser outra coisa, mas tudo bem Eu ia dizer que não podia ser bolsoninho mas enfim Eu tinha que dar aquela catucada, né E na DM de hoje, a gente vai para as dúvidas e comentários que a gente recebeu de alguns ouvintes nos últimos dias. Primeiro, tem três dúvidas, viu, Heráclito? Segura ah, eu esqueci aí. de uma.
1: Segura. Eu vou, vou, vou ficar da mas eu trarei. É. Eu esqueci de tudo aqui.
0: É, tá tudo aqui anotado, então a gente pode estar no próximo episódio é, Exatamente, e tal. É. é. O Erivelton Souza, que é arroba Erivelton 1301 mandou uma observação e uma dúvida. Ele disse: Eu vi similaridade entre o esquema do chakra do Kepler e a pirâmide das necessidades do Maslow, que são fisiológicas, que é Skinner, animal, estímulo, recompensa. Depois, segurança, que seria o Adler, domínio do meio e poder. Depois, afeto, que é relacionamento e Freud. Por, ser, por conseguinte. Estima e autorrealização, que se referem à arte, à cultura, à literatura, e estão no chakra mais elevados, que seria o. É,
1: pois é, o que o, o Campbell critica do Maslow certo. é que o Maslow não leva em consideração justamente a arte e a autorrealização. Porque quando você chega na arte, tudo isso perde sentido.
0: Certo. Mas tu vê essa analogia que ele viu? É possível, é possível. Mas... Acho mas Esse é... menino, ele, ele já comentou uma coisa tão ótima, foi ele que botou o Waze dizendo que. que... O, 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 o Waze, se você quisesse dar consciência pro inconsciente, a loucura era que dava uns cantos que você não conseguia ah, mais voltar. Ah, sim, aquela frase massa. Pois que, é, que mas só que, que pro,
1: pro Campbell, a perspectiva dos do chakras é bem mais ampla.
0: Erivelto, eu tô te chamando de menino, olha, olha, menino. Mas ele nem é um menino, era é uma pessoa normal. Mas... Eu tô Os meninos de... são patológicos? <risos> olha o sexismo, hein? Isso foi o comentário. Agora, a pergunta do Erivelto foi outra coisa é que em um dos episódios foi comentado que Jung não concordava com Maslow, pois quando você tem paixão, você é capaz de passar por cima das necessidades. É o Campbell. Foi o Campbell. Porém, no episódio 15, ouvi que o Jung diz que quem tem fome não pensa em sexo ou algo assim. Fiquei confuso. No mais, agradeço a generosidade de colocar um material tão interessante. Detalhe.
1: Não, mas assim... Essa no... coisa
0: não foi o Jung, foi o Campbell. É,
1: mas no, na coisa da fome com relação ao sexo, você se ainda tá muito longe da arte, da religião e da... Você ainda tá resolvendo as coisas básicas, né? É,
0: o que ele falou... O que eu respondi pra ele... O que, que, ele, que ele colocou, pelo que eu entendi a dúvida dele, foi o seguinte... Ele tava dizendo o seguinte, ó... Se você tem a paixão, você pode passar por cima das necessidades básicas. É o que ele tá querendo dizer aqui. que a gente Mas falou. ao mesmo
1: tempo, a Kundalini vai ter que passar por cada um desses locais pra chegar nisso aí.
0: Ah, pois é. O que eu falei, o que eu respondi pra ele, quando ele me mandou... Porque eu odeio deixar as pessoas sem respostas. Aí eu já respondi, olha... Erivelto, na minha visão... Você não pode chegar no topo sem resolver as bases.
1: Exatamente.
0: Agora, a... como é que eu vou, inclusive, sonhar, fazer arte, fazer. Se eu não, se eu não comer, eu não fico viva. Exato. Né? Mas o que ele. Eu acho que a pergunta dele também coube, porque ele disse assim: puxa vida, mas vocês estão dizendo, então, que as necessidades espirituais elas se sobrepõem? no caso ele é pro Jung mas não é pro Jung é pro Kebel. então como é, então tu tá entendendo foi uma, uma pergunta é interessante é porque é um sim um não é paradoxal mas então explica para ver se se ele entende se eu entendo também porque não mas eu expliquei que pra certinho. ele mas eu tava tu tá entendendo né tipo assim porque ele tá querendo dizer o seguinte gente a gente não precisa comer se a gente tem um ideal espiritual, religioso, profissional não,
1: precisa, só que isso não vai virar mais a sua preocupação fundamental
0: entendi, pronto Erivelto, então tá aí a resposta eu não tava tão doida, mas a questão é em termos de foco da sua vida não significa que se... Sua... é,
1: porque pro Maslow tem essa coisinha né e que tal. Chegando... só que isso vira de cabeça pra baixo depois de um tempo
0: se você é, é uma pessoa, por exemplo, com altos ideais religiosos, não significa que você não vai comer <risos> não significa mas significa que, que,
1: que você vai. pode ficar com fome pra que seu irmão coma
0: perfeito Amei. E agora é uma, 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 um comentário do Mencio Jefferson, que eu citei no episódio passado, mas estou citando de novo porque foi super a ver assim, com, com o tema arroba Mencio Estamos sendo, sendo ouvido por um confuciano famoso <risos> Arroba Mencio com S Jefferson com dois Fs Que ele é, disse o seguinte sou professor de física e no período da faculdade Aconteceu muito de ficar preso num problema Dormir e sonhar Com a resolução desse problema de física né? O sonho servia para revelar a solução Que conscientemente eu não conseguia Eu acho isso aqui maravilhoso Porque eu nunca consegui fazer essas coisas assim
1: Eu não consigo nem acordar e sonho... dormir <risos>
0: Do sonho... O sonho me revelar coisas que eu tô na consciência Eu tenho que resolver na consciência mesmo pelo menos eu nunca, nunca consegui sonhar com uma coisa que... Enfim, mas achei ótimo porque isso é bem...
1: É, mas é isso mesmo. É
0: bem icônico esse exemplo, esse uhum. comentário dele. O Túlio Gonçalves, que é Túlio de Dei Santo, e a gente assistiu ele aqui também, ele mandou uma pergunta sobre sonhos. Ele diz, a relação entre fatos que acontecem no dia... É, e pautam o nosso sonho. É sobre isso que ele quer falar. Tipo, alguém fala que vai chover e você sonha com chuva. Existem esses sonhos que não querem dizer absolutamente nada? Eu disse, Túlio, calma. Todo não. sonho quer dizer alguma coisa. Todo
1: sonho quer dizer alguma não coisa. Porque o Jung vai dizer a seguinte coisa, né? Hum. É, ele cita isso, inclusive, no volume 8. Que você, você precisa descobrir os antecedentes do sonho. E aí, só que isso não é suficiente, não é científico. Certo. Por quê? Porque a pessoa disse assim, o oh, eu sonhei que eu vi um acidente de carro uma criança morria. Ela diz, ah, é, a rua do sonho lembra uma rua que eu passei ontem. E eu li no jornal sobre um acidente de carro e a criança lembra o meu sobrinho. Certo. Ele passou por 500 ruas. Certo. Ele já viu 500 acidentes de carro, leu sobre isso e viu um milhão de criancinhas. Uhum. Porque qual é o sentido dessa rua, desse acidente, dessa Perfeito. criança? Porque não basta simplesmente a causalidade objetiva, também tem tendências objetivas. Então tem um para quê, um sentido dessas imagens específicas terem sido juntadas para formar esse sonho. Há ah, algo a ser, há um, um sentido de um objetivo a alcançar.
0: Até porque, Túlio, você nesse dia que você viu a chuva e sonhou com chuva, você viu milhares de outras coisículas.
1: Pois é, mas aquela ali... Milhares. Foi, é. Você
0: viu várias coisas, você ouviu várias coisas. E já você... deve
1: ter conversado sobre chuva várias outras vezes.
0: Outros dias você viu chuva e não sonhou com chuva. E nesse dia que você viu chuva e sonhou com chuva, você viu várias outras coisas, ouviu desaforo, brigou, sabe? Comeu chocolate, fez quantas coisas e você não sonhou com essas coisas. Então, é, parece aleatório e parece sem sentido, mas não é. Adorei a resposta. O Italo Renan, que é arroba Italo zero, underline Renan, perguntou, sonhar é mais saudável que crossfit?
1: é, mas a crossfit é legal também
0: é porque a gente falou que o sonhar era, era a coisa mais saudável que a pessoa pode fazer a Fonfranz diz, e aí eu disse tu concorda Heracles? aí tu, concordo eu, sério? aí tu, é, aí ele mandou isso
1: é, é, isso aí isso aí eu tô percebendo aí que você tá com um preconceito aí com crossfit <risos> e capivaras fazem crossfit também
0: o Ítalo, ele mandou, aí ele disse aí eu comecei a rir, ele disse, eu queria que tu perguntasse isso no ar eu disse, não, mas eu, eu acho mas, que é, é, é verdade. pertinente
1: mas você pode fazer os dois, pode sonhar pode, e fazer um. não é Eu, por exemplo, faço os dois, é, né? não,
0: não, não precisa escolher. Que
1: além de sonhar e ter um sentido pra minha vida, ainda fico gostoso. Eu sou
0: sonhador e crossfiteiro. Né? É,
1: pois é, eu tenho um sentido e tenho, eu sou gostoso.
0: A Luanda Rosa, que é psicóloga, que cria livros interativos e sensoriais, narrando histórias infantis com texturas, é muito legal. Ela faz livros e... Infantis que são para crianças é, é, autistas, crianças com deficiência de aprendizado. Ela sempre fala comigo, e, e é muito legal. A, 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 eu tenho acompanhado o trabalho Deve ser dela. Massa mesmo. E o arroba dela, para quem quiser ver, é malateca__autismo. Enfim, siga lá e, e se você tiver interessado em conhecer e comprar, vale a pena, souber, é bastante sério. É, o que ela mandou: indiquem um livro sobre como a psicanálise enxerga o autismo. Pois
1: é, eu ia perguntar para o meu analista. Só eu encontrei um
0: texto do Jung, não, só encontrei um texto do Lacan que fala sobre a linguagem. Olha Luanda, já que o Herac não está respondendo aqui, então vamos fazer o seguinte, você manda uma DM para ele cobrando. Pode mandar. Para poder te coisar, porque eu não, eu não posso deixar essa dúvida passar e também a gente não pode rebolar para o próximo episódio, né? Rebolar,
1: rebolar. Rebolar em Ceará Rebola. é jogar.
0: <risos> é, é engraçado que a gente fala falando rebolar, as pessoas podem pensar que é se rebolar, é verdade.
1: Pois é, mas não, aqui no Ceará rebolar é remessar algo.
0: é. O Felipe Ribeiro, que é arroba Felipe underline Ribeiro underline SB, sobre o 14º episódio, que foi a parte 1 sobre interpretação de sonhos, ele falou Eu ouvi o último episódio, como de costume, na estrada. Me abriu muitas perspectivas, sobretudo na minha vivência diária. Como eu sou padre da igreja católica, eu escuto muitas pessoas individualmente que às vezes se inquietam com seus sonhos. Anteriormente, eu tinha uma tendência natural a ignorar essas falas, mas depois eu ficava me perguntando o porquê. Haja vista eu também gostar de rever em mim As questões relacionadas ao sonho Eu gosto em mim e tendo a ignorar nos outros Enfim, me abriu muitas perspectivas de estudo E aprofundamento do tema Então assim, isso aqui não é dúvida É um registro, eu quis registrar Porque eu acho que algumas outras pessoas Podem se identificar Eu mesma me identifico com essa fala dele E a Natália Pessoa Que é Natália Pessoa ADV @natalia_pessoa_adv Natália ADV. Ela
1: deve ser advogada, né?
0: É é, o podcast está cada dia mais lindo quando eu estou no escritório, altas horas da noite normalmente resolvendo situações administrativas, ela não vai dizer que sonha, tá? Ela vai dizer que escuta a gente, vocês têm sido minha companhia nas madrugadas é, eu gosto de, de postar eu não gosto de postar só elogio, porque fica parecendo uma coisa meio, meio assim, tipo, elogio em boca própria é vitupério, mas eu acho legal assim, é, é, registrar esses feedbacks, né? porque isso dá, dá um um, um, um uma situação pra gente, né, do que a gente tá fazendo, desse trabalho que a gente tá fazendo, e é importante a gente ter, é. né, Herá, até pra gente saber se a gente tá num caminho que... Enfim, a gente também pode saber que a gente, as pessoas não estão nem aí e a gente vai querer continuar fazendo. Pode, mas também se elas estiverem gostando, melhor ainda, né, né, Enfim. Pode gostar, viu, deixa. Porque o objetivo da comunicação, né, é, é realmente chegar nas pessoas, então, não é E nas coisa... capivaras, deixa você é, capivara é, ficar e é isso. O Assim que a Minha Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Em Fortaleza, você assiste no canal 48.1 na TV aberta, 23 na NET e 24 na Multiplay. No restante do Ceará, pelo canal 138 da BrisaNet. E para quem está em outras latitudes, tem o site tvopovo.org.br. E caso você tenha começado o assunto de interpretação de sonhos por esse episódio que a gente está, eu e o Heráclito te sugerimos fortemente que você complete a trilogia ouvindo os episódios 14 e 15. Se você chegou até o final desse aqui, provavelmente vai gostar dos dois anteriores também, ainda né? falando o mesmo tempo, que são sobre o mesmo tempo. E falando em anteriores, vai lá e maratona os episódios disponíveis. Tem, porque muita gente chega pra mim dizendo... Ah, eu maratonei, eu maratonei. Eu disse, gente, como é que eu não, não falo para os pessoas maratonarem? Né? Tem um monte de episódios esperando, um monte de assunto, blá, 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 um monte de coisa. É, eu
1: gostei de dizer que nenhuma capivara foi ferida na realização <risos> desse episódio.
0: A gente tá toda aquela coisa, né? Senão vai, vai sofrer, é, como é que chama? É podem, que nem as, 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 as empresas que fazem...
1: Podem ficar tranquilos. Maquiagem. Nem o jacaré também, nem o jacaré, nem o jacaré foi também,
0: ferido. nem o jacaré. Você pode ouvir e seguir o podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no iTunes. Na verdade... E praticamente todos os agregadores. E ainda avaliar, no caso do iTunes, que é uma coisa maravilhosa que só o stream do Steve Jobs permite fazer. Eu não sei se Obrigado, vocês Steve percebem. Jobs. Eu já fiz essa denúncia aqui, quero fazer de novo.
1: E tem denúncia? Não
0: sei se vocês percebem, de novo. Vamos fazer um movimento social, um Occupy. O Spotify, o Deezer, todos eles deixam dar coraçõezinhos para as músicas. Mas eles não deixam dar... Eles deixam dar para os é álbuns. É justa a indignação. Eles deixam dar para os álbuns, eles deixam dar para as músicas. Mas eles não deixam para episódios de podcast. Onde está escrito que podcasts são menores? São cidadãos de segunda classe comparando com...
1: Eles são podcast fóbicos.
0: Cara, isso é muito errado. Aí, no caso do iTunes, dá para dar coraçãozinho e deixar comentário. Nenhuma outra plataforma dá. É por isso que se vocês quiserem mandar coisinhas para gente... Não tô dizendo presente, não. Eu tô dizendo mensagem. Pode ser também. <risos> Mandem pelo Instagram, porque, infelizmente, assim, meu sonho é o dia que eu entrar numa plataforma de broadcast e puder dar coraçãozinho. Melhor dos mundos mesmo seria deixar coraçãozinho e comentário. Mas o melhor mesmo seria coraçãozinho, comentário e o seu comentário ficar com a marcação do tempo que você comentou. Vamos supor que a gente tá falando de capivara. Aos 10 minutos, e aí você quer comentar aquela parte Aí o seu comentário ficava ligado Que nem acontece no Facebook com vídeos Enfim, fica aqui meu registro Porque a gente quer lutar por um mundo melhor né Heráclito E que as pessoas possam dar corações para os seus episódios de podcasts e, para e, as, e
1: onde as capivaras possam ir tranquilamente <risos> e as, Beber água E as capivaras
0: também possam ouvir podcast E também é, possam dar seus likes
1: Na beira do rio Sem, sem ter medo <risos> de ser atacado a garrafa, é, claro. Sem ser atacado por um jacaré
0: Por fim, para continuar acompanhando Assim com a minha Humanidade Antes de sair o próximo episódio Daqui a 15 dias, que eu já disse sobre o Coringa, a loucura e o nosso assunto Pela Loucura, segue a gente no Instagram, no Assim Underline Caminha, que todo dia tem conteúdo novo por lá. Não deixa de seguir. Tem todo, todo, dia, todo dia conteúdo praticamente até sábado e domingo. Tem conteúdos que vão se relacionando, obviamente, com o podcast, mas não só sobre episódios do podcast, frases, textos, enfim, insights. Piadas, memes. É, ah, e também você pode postar o episódio que você estiver ouvindo ou aquele que você tiver gostado muito lá nos seus stories e marca a gente, assim a Derlani caminha, que a gente reposta nos stories. Então, assim, todo mundo que posta nos stories, Heráclito, tá rindo, porque eu tô fazendo muita propagandinha. É, na
1: época eu lembrei de uma piada de uma lagartixa, um jacaré e um coala.
0: Uh, tu, tu vai querer contar? Não, ela é muito longa. Ah, e aí... Ele tava tá fumando maconha. <risos> Por isso que estava falou da maconha, do jacaré, agora entendi. A amplificação da coisa do jacaré <risos> vem daí. É assim, pode postar nos seus stories, marca o Assim Caminha, a assim underline Caminha, que a gente sempre reposta, beleza? É isso, hoje quase não acabam os recados e agora sim a gente termina por aqui o 16º episódio do Assim Caminha a Humanidade. E agora vamos aos créditos.
1: Roteiro de Pati Rabelo, consultoria Heráclito Pinheiro, sou eu. Edição, Bruno Melgácio. Áudio, André Silvestre. Hoje foi quem? Não, não, deu, não esqueci. Hoje é o
0: Kleber Galvão. Kleber
1: é Galvão. Parabéns, Kleber Galvão. Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia Digital, João Vitor Duma.
0: É isso. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui. E até o próximo episódio daqui a 15 dias. Um beijo.
1: Tchau, gente. Salve as capivaras.